0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a una nueva entrega que no es una entrega cualquiera Porque bueno, tenemos varios motivos para celebrar en los momentos que, gra que grabamos este audio eh, Primero estamos festejando el hecho de que Modo 7 Podcast acaba de completar su primera vuelta alrededor del sol Hemos ya completado nuestro primer aniversario en esta aventura eh, queremos agradecer las muestras de aprecio que nos han dado la gente en las distintas redes sociales, sobre todo en Twitter Y bueno, eso se agradece mucho y esperemos que este sea el primero de muchos aniversarios También, eh, pero no, eso déjame dejar esta partecita para cuando lo vaya a introducir apropiadamente eh, este programa, siendo tan especial como es Bueno, se lo quisimos dedicar a uno de los mejores videojuegos de la historia eh, Incluso hay quienes los, lo ponen como el mejor exponente de, de su género Yo me cuento dentro de ese, de ese reveal Y es que bueno, como pueden escuchar la música de fondo Y si han leído el título del podcast, saben a quién se lo... Estamos dedicando y es nada más y nada menos Que bueno, Chrono Trigger, esa maravillosa joya de Square Enix Bueno, Square, Square Soft En, en aquel entonces cuando estaba, como dirían los españoles Que lo petaba todo eh, Nos trajo esta joya que es una Es el resultado de mezclar eh, Experiencia, talento y bueno Saber explotar la, la consola a tope y bueno, como esta aventura es tan inmensurable como el tiempo bueno, Me hago acompañar de otros viajeros temporales Empezando por ese célebre personaje Amado por los buenos, temido por los malos El marajá de Capurtala Ronzo Quien además estuvo de cumpleaños el día de ayer 28 de noviembre Felicidades y bienvenido, Ronzo Gracias, gracias, gracias Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan
1: Contentísimo de estar con ustedes el día de hoy eh, como mencionó ya Isidori estamos celebrando un año ya del programa. Y qué mejor que con este soberano juego y para colmo ya con mi cumpleaños reciente. Bueno, para los que nos escuchan, eh, yo cumplí el 28 de noviembre, estamos grabando el 29, así que ya... 45 tal, no años. ¡Ey, ey, ey! Pero nada, aquí estamos y vamos a disfrutar de aduro. Seguimos.
0: Y también nos acompaña este personaje que no es célebre, es infame porque es el más odiado, el más despreciado por todo, por venenoso. El agente cobra, cobra, dígame a ver cómo está. Muy buenas noches a todos los que nos
2: escuchan, gracias por escuchar a Modo 7 Podcast, ahora en su primer aniversario. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron desde el primer día que Isidore tuvo una idea y fue plasmada en este arte digital o sea que muchísimas gracias a todos todos los que nos han escuchado a través de todo este tiempo los que nos seguirán escuchando tengo que agradecer de una manera bastante grande a todos ustedes porque son parte de nuestra familia y, y, y seguimos hacia adelante o sea que gracias a Dios gracias a ustedes y pues seguimos pues brindándole
0: lo, a, lo, las sobre todo Hey, ¿Siguen ahí muchachos? Ya yes, sé uh, La gente cobra ha tenido eh, Vino tan cargado de veneno que se cayó el pobre eh, Bueno, pero como esto es en vivo Vamos a darle paso como ya pudieron Escuchar uh, ahí que se metió Como un striker a nuestro amigo Apa de Legión Gamer que es Bueno, Legión Gamer RD Que es básicamente la segunda casa de modo 7 Y Ahora bueno sí. answer, Usted se cortó
2: no, yo sigo aquí, realmente no, no, no. sé cuál fue el inconveniente del Pero la bueno, termine, audio, eh, bueno, vamos a darle paso
0: Vamos a darle paso a Apa y bueno, lo eh, voy a dejar oh, así oh, es eh, un es
1: eh, un, eh, un truco que Isidori te puso, un truco, Sí,
0: ahí, sí, sí. eso Uy. fue
1: para para,
0: para, si callarme, de los, para callar, mi voz. Si pasa de sí, los cinco si minutos pasa, lo tumbo. Sí, exacto. Una vez eso, eso es, eso es eh. Pero bueno, vamos a darle ay, paso ay, a, la, a la gente, a, a la gente del dinero. APA eh, Bueno, un placer tenerte por aquí, ¿qué tal está?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación Por esa introducción Tan extraordinaria Me hizo sentir que tengo un podcast gringo Dios mío, de dólares Y ya tengo partner, no, o sea, Pero sí.
0: que va. Y Me qué tal la, ¿Mm? Qué tal Ha estado la cosa por legión
3: eh, Vamos bien, vamos bien Vamos eh, consiguiendo cada vez Más personas, más adeptos por lo menos a las en los juegos de aniversario. Tuvimos una propuesta de nuestros amigos de Play Depot para compartir más las Quinfemérias en Y vamos a ver cómo queda eso. Eso es una primicia, porque no, no lo había contado.
0: Ah, que tú sabes cómo es, que este programa, el programa de las exclusivas. Yes. Yes. Pero Con nada. Esa
3: técnica de los cinco minutos me la voy a robar. Amigos.
0: Sí, sí. <ríe> te voy a ver, te voy a vender Pero, la patente. No, pero
2: mejor entonces yo, yo lo que voy a hacer es voy a, yo, yo voy a hacer mi propio podcast y voy a salir de eso y ahí
0: duraré 10 años
3: <ríe> Exactamente
0: Pero nada amigo, como el viaje que no se espera es bastante largo, <ríe> vamos a hacer aquí un corte ya, ya con, las, con las introducciones y venimos ya con todo lo que hemos preparado para el podcast, eh, no olviden suscribirse y nada muchas gracias por preferirnos y Disfruten de todo lo que hemos preparado.
3: Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El Gaming une, un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
0: aquí ya estamos de vuelta amigos eh, hoy realmente tenemos mucha mucha tela por donde cortar y, y es que bueno es que este juego es inabarcable todo lo, lo que se puede decir de él por horas y horas pero antes de cualquier ninguna otra cosa vamos a poner al invitado a, a que haga su bautizo de fuego porque así a, hizo el nuevo aquí el que trae el café eh, oh. el que el que limpia el que se va de último así que empiezo por Apa Apa ¿Cómo, en ¿cómo descubriste Chrono Trigger
3: Bueno gracias por uh, la consideración ya llevo uh, cinco bandejas que he traído pero nada no. <risa> el Chrono Trigger yo fui con una club Nintendo vieja yo veía una club Nintendo y yo tenía que leerla aunque sea rápido sea donde un amiguito donde sea y veo que menciona mucho el Chrono Trigger como gran RPG de Super Nintendo. Yo nunca tuve Super Nintendo hasta esa época. ¿no? No es un... para, 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 para. Que para, tú para, nunca para, qué? Para, qué? Que tú nunca yo no qué? Tuve Super Nintendo.
0: Ok, muchas gracias por la visita. Eh, ya sabemos en modo 7 con quién podemos conocer. Pero tengo con una quién...
3: hora, pero déjame terminar. Ah, ah ¿Tengo una ah. hora?
0: No, porque ya yo tenía el, el, el botón de abrir... Eh, eh, el hoyo en el asiento. Dice que se puede Oye, quiquear. Se es, puede quiquear, es, 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 amable. Quique, aquí. Aquí es, es, quiqueamos. En
3: esa época. <ríe> Hasta 2003, 2004, por ahí. Sí. Entonces. Que por cierto, tengo con los también. Muy <ríe> física,
2: física. Para, los, para que tengan envidia. Eh, Oye, para los no? mediocres. Entonces. Para los mediocres que juegan títulos de Nomura. Que, pero sí, Dios pero mío, es mi, Nomura estaba
0: de... en Chrono Trigger también. <ríe> eh, no sí, eh, dime. Pero bueno, de que ya para la idea.
3: Entonces, un día que estaba en esos rumbos oscuros de Jack Sparrow, en la pulga, veo ese, ar, esa ar, portada, ar, ar. Ar, veo esa portada bolesca y digo, concho, pero ese Chrono trigger, ah, llevarlo. Fue una experiencia tortuosa en el sentido técnico, pero muy disfrutable ya como, como juego, como experiencia. Porque, o sea, yo tenía que ponerle un abanico al PlayStation ponerle su palito de fósforo para que, bueno, era tenía que utilizar la técnica ¿verdad?, de, del dischoqueo de todas formas, pero tenía que poner el abanico, tenía que agarrar el disco y, y comenzar a dar vueltas con él sobre mi propio eje para que se enfríe. Fue difícil, pero aún así disfruté muchísimo el juego. Porque es una obra maestra,
0: definitivamente.
1: Eh, oh, Ronzo, estamos por esa de, de, de poner el PlayStation eh, con abanico.
0: -Prin, el principito era revés. famoso
1: al revés, no, al
2: principio y al revés también, y de lado, por eso es que todos los modelos de Sony ya vienen así hacia arriba, pues ellos se dieron cuenta de que era la única forma como que pudiera funcionar bien el cine el, por,
0: <risa> ¿por qué el veneno? <risa> no llevamos 10 minutos de programa, ya le empezó eso pasa cuando hay, mucho,
3: cuando hay catálogo
0: oh, 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 oh. <risa> eh, Ronzo, ¿qué nos puede contar usted? Oh, yo, bueno,
1: en mi caso yo la conocí un poco antes a Chrono Trigger, yo, pues, después de haberme iniciado en el mundo de las RPGs, un a mediados de los 90 Un diga, diga,
0: diga. claro que la tenía que conocer desde antes, porque cuando salió Chrono Trigger usted tenía ya como 25, 27 años ya
3: Él tiene un hijo que es mayor de edad
1: eh, ¿Para oh, oh. Que me la, él no ha declarado eh, no, me deja, no me dejaron poner, mandar el contraataque a, a Isidori y viene A para atrás de Striker me tumbó contraataque <risa> eh, eh, con
0: contraataque el ex strike ahí ay, fue <risa> pincer Attack
1: <risa> ay no está bien yo no estaba tan viejo barbarazo es que ¿cuánto tenía yo? como 15, 16 años en ese tiempo. El caso es que eh, había conocido el mundo de las RPGs hacía poco tiempo y ya había jugado dos o tres RPGs y estaba yo hambriento Entonces yo no recuerdo bien, yo creo que yo lo había escuchado obviamente mencionar en algunas revistas a mediados de los 90 De las revistas que uno conseguía como videojuegos o Club Nintendo Pero no no la, no la, había captado mi interés real hasta que no me empecé a reunir con otros jugadores y esos jugadores pues hablaban de, de RPGs entonces eh, reverenciaban a Chrono Trigger al lado de Final Fantasy III y de otras cosas, como, como de lo mejor de lo mejor. Y obviamente con los gráficos de Toriyama, de que durísimo, pero yo no, 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 no tenía conocimiento del juego. Después me di cuenta cuando intenté conseguir el juego, que el juego pues casi nadie lo vendía, nadie lo cambiaba, no aparecía obviamente en tiendas ni nada de eso, y los que lo tenían, o, o donde aparecía, era carísimo. Y yo, pobre al fin, pues no podía comprar el juego. ¿Qué pasa? Que en un momento, ya en, cuando iba a salir lo que se llama años después... Eh, cuando iba estaba próximo el lanzamiento de la leyenda de Zelda de 64... Eh, un amigo coleccionista de RPGs y, y ávido jugador quería tener la primera versión de Zelda... Que ustedes saben que venía en un cartucho dorado... Y para conseguir ese dinero y juntarlo pues él se puso a vender su colección de RPGs de Super Nintendo... Entre la cual había muchísimas y yo dije, ah pero este es mi momento... Aquí vamos a conseguir Chrono Trigger finalmente, para ver qué es lo que... Pero cuando... Como obviamente no había redes sociales ni nada por el estilo, sino fue de boca a boca... Cuando yo vine a enterarme y fui a llegar al sitio donde el tigre estaba viniendo las RPGs... Obviamente ya alguien había comprado Chrono Trigger... Se me fue adelante... Y yo a Chepa pude conseguir Breath of Fire 2... Que fue una de las RPGs que más jugué como quiere, buenísima... Pero eso me dejó a mí como con el, la piquiña de Dianne, carajo... Tan cerca la tuve y no la pude comprar... Y día, dedica ese día hasta que después la pude conseguir y finalmente disfrutarla en Super Nintendo. Eh, la primera experiencia definitivamente se jugó pues de duro, claro que sí, se disfrutó mucho. Pero se le dio con mala fe porque me quedé con esa piquiña de no haberla podido conseguir en ese momento. La olí tan cerca y se me perdió y eso me hizo emocionarme y, y perseguirla con más ahínco. <ríe> pero esa fue mi experiencia. Eh... eh. Vamos, claro, está a ver la experiencia del señor de la gente Cobra.
0: Eh, la gente Cobra, le dio
2: un paso eh, venga. bien. Venga, sí, venga, sí, claro. venga. No, no, que active, tengo miedo. Ya, no. sí, tengo cobra, miedo ¿no? ya, tengo miedo de hablar ya. Ok, bueno, yo, ya tengo... agotó
0: su participación. Sí, vale, ya, hago, bien. En mi caso. Pues... Participación. <ríe> no venga, expláyese.
2: Bien. Eh, como dijo mi querido hermano Ronzo. Cuando llegó el título allá a la casa fue a mediados ya de los 90 casi entrando, no casi entrando a los 2000 pero sí sí un poco cerca y de esa manera fue por la cual yo los pues frecuentábamos a compartir y a pues, jugar un poco de, de videojuegos en ese tiempo pues un, un amigo cercano, antiguo que se llama Jonathan pues había mostrado el juego y yo había escuchado de, de boca de boca en boca que esa fue la última RPG que había lanzado Square Square en ese tiempo. Y yo le pedí, esa era eh? oh, pues Chrono Trigger, la última RPG. Sí, me dijo, sí. Luego después, como vuelvo y repito, ronzo la llevó allá a la casa. Y entonces, se comenzó a jugar de una manera brutal, por así decirlo. Se le dio su respectiva guata, como dice uno aquí en República Dominicana. O sea, se jugó bastante. Y para nosotros no fue un para nosotros no fue un hallazgo extraño ni tampoco fue una experiencia nueva porque como vuelvo y digo y lo he dicho bastante aquí en, y en Legion Gamer nosotros venimos desde hace mucho tiempo jugando RPGs ya y nos, ya somos veteranos en, esa, en, en lo que tiene que ver con ese tipo de, de en ese tipo no, sería eh, esa categoría de, juegos. La categoría de juegos y esa fue mi primera experiencia con el juego realmente yo no la vi en ninguna revista sino que fue de boca en boca, y como ya habíamos, vuelvo y repito, ya para terminar, como ya teníamos un catálogo ya de juegos terminados, en lo que tiene que ver con con las RPGs americanas y, y, y japonesas, porque se lograron jugar también unas cuantas RPGs americanas, pues ya para ese tiempo ya, pues nosotros ya teníamos conocimiento de que existían.
1: Nada que, nada que, más nada que Bien ahí, bien ahí. Y ahora me toca preguntarle, yo, a ¿usted cómo llegó al mundo de Chrono Trigger? Bueno, usted debe saber eso. porque, no, pero tiene que salir de su boca. Porque mire, yo le pregunté a, 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 el maestro, a la gente cobre y vive conmigo y como eh, sigue el protocolo y qué es lo que pasa.
0: No, no de estar averiguando vida ajena. Pues, eh, no, yo a Chrono Trigger llegué casualmente porque fue en la época. Sí,
2: ¿Cómo? Se escucha mal el, el verbo. O sea que se escucha mal el verbo para nuestros queridos, <risa> nuestro querido escucha de otros países. Cuando uno Pero dice dijo, la llegue, cuando uno dice la palabra llegue, es que o sea, vamos a tener
0: que hacer un ejercicio a esa mente suya. Arribó. Eh, sí. Eh, no se preocupe, como quiera tenemos la, la etiqueta de explicit para curarnos en salud. Pues bien, eh, sí, era en la, en la época en la que yo empecé a interactuar con tanto con usted. Bueno, Maxi ya yo lo conocía desde hacía muchos años antes, pero ya yo empecé a relacionarme con, eh, tanto con usted, con eh, Ronzo, eh, la gente Cobra, Willy, toda esa caterva de muchachos que jugábamos eh, muchos juegos de rol. En esa época yo no era tan rolero en ese punto, pero eh, Ronald estaba jugando Chrono Cross. Y en un punto, recuerdo que fue cuando llegaron al a Mar Muerto. Eh, salió una escena de la voz. Ah, mira, que es el, el, el boss del primer juego. Y esto, aquello. Y bueno, me empezó a dar curiosidad por el estilo de juego que es. Eh, luego, investigando investigando, había un muchacho, no sé si usted lo recuerda, que se llamaba Tito. Sí, eh, claro. Bueno, Tito le había vendido eh, el cartucho a Brooklyn, un muchacho que tiene, tenía una tienda, bueno, todavía la tiene, pero en, en otra ubicación, una tienda de videojuegos. Sí, tenemos historia de él. Sí, eh, que Smash sí. Bros. Lo, eh, lo ha hecho hombre. Y sí, eh, no solamente Smash Bros. <risa> bueno, entre los, Smash Bros. y... sus engaños. Esos engaños eh, en el mundo okay, de los... pues bien, entonces Tito me dijo, ah, no, yo se la vendí a Rookling. Y, ah, bueno, pues me tiré para allá. La, y se la compré Que fueron 250 pesos del primer sueldo que yo gané en mi vida Que cuando yo le dije a la doña Doña eh, No, me compré esto Ella no dijo nada, simple y llanamente me miró Pero en fin Que claro, sí, Al Óyeme 250 pesos en esa época Que era era No era un sueldo, pero era un dinerito entonces... Eh, yo lo empecé a probar Yo había tenido algunos roces con los RPG previamente Tanto con la primera Bro Fighter Y... Bellón de Bellón Pero fueron juegos que realmente no llegué a terminar Pero Chrono Trigger cuando yo le di guata Pero guata O sea, ese juego me dejó enfermo Por lo mismo que le pasa a todo Que tú ves Goku en la portada Y te vuelve loco Entonces tú vas por claro. Goku y te quedas por todo lo otro que hay que hay en el
1: cartucho. Que definitivamente es súper rico en todos los sentidos, materiales, en cuanto a historia, en cuanto a sonido. En... Bueno, de todo eso vamos a hablar después, eh, pero no, no me acordaba que, que, que había sido después que usted vio Chrono Cross que saltó entonces a Chrono Trigger. Interesante. Sí.
0: Y realmente me pareció extraño en un principio, eh, porque yo decía, wow, que los combates no se, no se daban en una pantalla aparte. Que era lo que sí. yo estaba más o menos acostumbrado a ver Y eso en un principio era algo como que a mí me decía Ah, como que le quitaba gracia Pero Hoy por hoy ese sigue siendo de, uno de los Aspectos más geniales de ese juego Que no te interrumpe la acción Entonces, Ok, llegate aquí mismo Algo sorprendente
1: en ese tiempo
0: Pero hablando de cosas sorprendentes, Ronso ¿Por qué no nos empieza usted a contar un poco de Del background De esta obra maestra?
1: Oh, pero claro que sí, claro que sí, Para y entrando un poquito en materia, porque es mucho el material eh, Bueno, podemos decir que para muchos, claro, ahora en la cualidad es posible que la percepción general que se tiene de la compañía Square, Square Enix ahora No sea la mejor, pero echando la vista atrás hacia la, hacia la vieja Soft, Se le deben reconocer varios méritos, entre ellos el haber popularizado el género de los JRPG a nivel mainstream en occidente y el de sacar títulos cuya influencia seguimos percibiendo al sol de hoy claro que sí un claro ejemplo de esto pues el juego de hoy chrono trigger o chrono trigger como le decíamos en ese tiempo
3: <ríe> que es un yo título tuve, tuve que tuve discusiones con eso por eso no, claro, claro que, que sí lo mismo. no a trigger,
0: yo ok si se dice tiger ¿por qué no se puede decir trigger uh, lo o sea, mismo me pasaba Que va a saber más que nosotros se cuide era trigger
1: yo le decía trigger yo vine a decir trigger hace como cuánto como hace 7-8 años, pero yo decía Trigger. <ríe> el caso es que este título, eh, más de 25 años después, claro, sigue demostrando cuál es el resultado de mezclar talento, experiencia y pericia a la hora de explotar las capacidades de la consola de turno. Irónicamente, uno de los gérmenes que dio origen a este éxito incuestionable de Square Enix, o Square Soft es en ese tiempo, lo encontramos en el tristemente célebre Super Famicom CD-ROM que cariñosamente es el Nintendo PlayStation. Aquel fallido Aaron de Sonic que el Super Nintendo SNES eh, iba a tener y que nunca vio la luz al mercado. La historia de este aparato es un material para otro episodio, claro está, porque hay mucho material que hablar. Pero lo traemos a colación ya que en un inicio square Squaresoft se hallaba trabajando en un título para este, apa, para este aparato cuyo nombre clave iba a ser Maru Island. O sea que mira qué interesante. Eh, pero obviamente eso sería para otro episodio cómo la historia del de Sony se mezcla con el nacimiento de este juego aparte de todas las personas que de por sí ya involucradas y hasta podíamos decir entonces que el nacimiento de una nueva era en los videojuegos con Sony también estuvo relacionado con Chrono Trigger qué detalles qué detalles qué, qué le parecen a ustedes esos detalles ahí que mencionamos ahora antes de continuar
0: bueno con eso lo que ocurrió es que ve ya eh, este de Sexy Beast Ken Kutaragi estaba Haciéndole ojito bonito a lo de Nintendo Mira que este addon que para que Use el formato CD que eso es lo que está rompiendo eh, A Square llegó el, el Cuchicheo de eso y ellos dijeron ah bueno pues Mira en un, en un CD es mucho lo que podemos hacer Y empezaron a pensar En ese eh, Maru Island Y mmm, era Bueno un proyecto bastante bastante Ambicioso Desafortunadamente, como la historia Ya lo ha demostrado eh, Esas negociaciones entre Perdón, entre Sony y Nintendo No llegaron a buen puerto Para eh, nada Sobre todo, el problema vino Fue por las cláusulas que ponía Sony Que le daba como demasiado Control creativo, eh, no creativo Sino eh, Se iban a llevar una tajada Más, eh, más grande Casi en el trato. todos
3: los, los ingresos de venta de hardware iban a ser de Sony Y Nintendo le encanta esa entrada
0: Exacto, entonces Mucha gente dice, ah que Que mira, que Nintendo eh, Flaqueó O falló al no aceptar eso Pero es que las condiciones No eran las más benignas en términos de negocio
1: Exacto Eso, eso es ya después. su análisis Debemos y... hacer eso para un programa de aniversario De, de nacimiento de Playstation después
0: Pero eso después <risa> No, no, se, se, se hace. Todavía no. tenemos que pre, eh, preparar la agenda del año que viene. Ey, okay. Y se nos suma un striker. Yuna, ¿cómo estás?
4: Hello,
0: hello. Buenas. Hello.
2: Buenas noches, joven. ¿Cómo se encuentra?
4: Viéndolo a ustedes que tan bien. Oh. Yo estoy detrás de ustedes, aunque ustedes no me vean.
0: Ah, bueno. Modo Starker.
2: Sí, 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 claro modo, que no. Modo, 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 eh, ¿cómo se dice? Eh, los stand de Yoyo. -Yo.
0: <risa> eh, eh, bueno, yo, yo
1: siempre, buena.
0: Ya le habíamos hecho la pregunta a los muchachos aquí. Y bueno, te paso la pelota caliente de una vez. Eh, ¿Cómo tú llegaste a Chrono Trigger? ¿Cómo lo descubristeis?
4: Una sola palabra familia. <ríe> Tengo una prima que ella fue la que me introdujo junto con Final Fantasy, entonces al inicio, eh, como ella era la que sabía inglés, el, el debate principal fue el de coger, el debate moral, fue el de coger el, la, la, el, la cadena de Marley. Eh, Ajá. Y, y a partir de ahí Ella, ella decía que sí que, que había que cogerle Y, y yo como que eh, Pero primero pregúntale a ver si, si ella sabe Que se le cayó
5: <risa>
4: Pregúntale Ay, a ver si ella sabe Que cayó una cadena Porque Ay, yo bien, pensaba bien, que bien. tú era Que le podías Que tú eras quien podía eh, Hablar con el personaje Pero después descubrí Que Crono no habla uno no dice ni tío en todo el juego y el mismo debate moral con la comida del viejito también aunque todo depende al final si tú eres inocente o eres culpable como quiera te metes preso
0: <risa> <risa> pero claro. tu prima ella te regaló el juego o ustedes jugaban en modo cooperativo como tú lo tienes existe yo no existe algo
4: no, existe algo muy bonito que ustedes conocen cuando están cortos de bolsillo y tienen internet emulador.
2: Ok. Jack Sparrow.
4: <risa> sí, porque yo tenía un amigo que, que lo tenía el juego, pero yo no entendía nada. Entonces después yo retomé el interés y yo decía, ah, pero mira, ese era el juego que tenía Fulanito. Pero yo no entendía mucho, pero imagínate. ¿Un juego de qué año? Es del 95, creo.
0: Sí, sí. Son una, sí
4: yo un pedacito de gente junto con mega man x y eso ustedes saben mis traumas
5: <risas>
2: bueno, fue que fue una joven una prima suya que le, 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 le incitó a jugar el, el título y qué bueno que, que una dama que ustedes eh, venían desde ya con de, de ese tiempo ya probando sí. diferentes títulos Eso es muy importante
4: Ah pero claro que sí que que nos preguntamos ¿no llega Ron.
0: Claro. <risa> eh, pero bueno, vamos a entonces seguir con todo lo que Ronso no tiene para contar para ir avanzando un poquito. Claro,
1: claro, claro. Sí. Tenemos mucha información. Eh, bueno, eh, continuando, como en mi casa llamaba Maru Island. Hay que verificar qué significa Maru en japonés. Isla Círculo Maru. Cero. Ah. Ah, para que tú veas, imagino que es lo mismo relacionado con el tiempo, que da todo vueltas. El, el principio es el fin, el fin es el principio. No, no vamos a meter en dark, pero vamos a seguir aquí mejor.
3: No, para aclarar mejor, si tú tomas un examen en Japón, los cotejos son negativos y los círculos son positivos. ¡Oh! Para estar claro, sí, sí, sí.
1: Oye, mira, gracias. Conocimiento, Cultura con sabrosura, ¿eh? Sí, sí, continuo. Ya,
3: ya, no interrumpo más.
1: No, no hay problema, no hay problema, eso, eso aportó bastante. Eh, pero continuando, Hiromichi Tanaka, ya que estamos hablando de Japón, vamos con los nombres japoneses, que fue director de dos entregas de, de Mana en Super Nintendo, comentó en un apunte del Seiken Enseksu Music Complete Book, que tras saber del desarrollo del Nintendo Playstation en Square, se tenía la idea de crear un título alejado de lo que fue Final Fantasy IV y que además aprovechara las capacidades del formato CD. La visión que se tenía con este Maru Island era de un JRPG con varios mundos y sus diferentes versiones, donde se manejaría el concepto del viaje en el tiempo. Como dato curioso, ya se contaba con la presencia de Akira Toriyama a cargo del arte de este proyecto. Por desgracia, las negociaciones entre Sony y Nintendo no llegaron a buen puerto el addon fue descartado y el proceso, disculpen, el proyecto inicial de Maru Island desechado. Sin embargo, las ideas del proyecto se rescataron para dos de los grandes títulos de la galería de Square Enix, Secret of Mana y Chrono Trigger. De hecho, según el propio Tanaka, Chrono Trigger era el nombre clave de Secret of Mana inicialmente. Oye, qué detalle, o sea que Oye, ellos bien. arrancaron con Secret of Mana. Primero Maru Ayr, después se de Mana y después sacaron la idea aparte por un lado y entonces establecieron Chrono Trigger. Que very, very da. Pero muy interesante lo de la idea de. De que fuera eh, eh, pensando en otro. En otra línea con otro estilo que no fuera el de Final Fantasy, en este caso de Final Fantasy 4 Y.. Y ese asunto de que yo tuvieran la visión del tiempo me, me llama la atención el, el asunto de que Toriyama ya estuviera a bordo desde tempranito en eso. Yo pensaba que Toriyama había llegado después eh, de último, ya que era un artista que estaba en su en sus buenas haciendo sus todo sus cosas de Dragon Ball y para en esa época de
3: Dragon Ball, sí.
1: sí. no, yo creo que en esa época era cuando estaban haciendo que el autorizó y se estaba ganando sus millones sin trabajar mucho con Dragon Ball GT, <risa> pero es otro tema.
0: Eh, no, porque el desarrollo de Chrono Trigger empezaría 93, 92, por ahí. Bueno, que ya quizá la GT empezó a gestionarse, eh, a gestarse antes de eso. Sí, por eso digo, por eso digo, porque obviamente Final Fantasy VI no había
1: salido, por lo que mencionan, eh, que, con lo que mencionó el señor Tanaka, de que fue después, ellos querían algo diferente a Final Fantasy IV. Uh -huh. O sea, la 4 ya se había salido a la venta al parecer, las otras no, cuando ya ellos estaban pensando en eso. Eh, sí, APA
0: 4, o, eh, o los demás, ¿no? si quieren comentar algo.
3: No, que precisamente para aportar sobre la, vamos a decir, la certeza del tiempo. Ah. Eh, colocarnos cronológicamente. Que Final Fantasy 4 fue lanzado en el 91, aquí en América. O sea, en Japón seguro salió con el, casi con el Super en el 90. No, mentira, salió en el mismo año. En, en ambos continentes. En ambos países. Estados Unidos, Japón. Seguro. Claro. Entonces... El mismo Chrono Trigger tiene el Active Time bar, O sea, eso ya garantiza que si sí tomaron Como referencia para 94 en el sistema de combate Y Está el hecho de que Se tomaron su tiempo Para explotar el aparato porque desde el 92 Por ahí ya se está hablando de Nintendo Playstation O sea, no de Nintendo Playstation Pero si sí de un de un accesorio De editamento que utilizará discos En Super Nintendo O sea, tomando como referencia la revista Club Nintendo Que que siempre la hemos leído de, de, de unos años para acá, por eso tengo fresco en la memoria, más o menos esa, esa línea temporal, ya que hablamos de conocido
1: Bien, 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 bien. Eso es lo interesante, que a veces los jugadores vemos eh, juegos o, o consolas, eh, accesorios, etcétera en este mundo, y uno toma referencia siempre de la fecha en que uno lo conoció, la fecha en que sale. Pero en realidad cuando uno viene a ver el, 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 el fruto del trabajo, ya la gente de la compañía puede tener uno, dos, tres, cuatro años fajado con esa idea. Sí. Y uno lo viene a ver a lo último definitivamente.
0: Eh, eh, ¿Yuna o la gente cobra si quiere aportar sus dos centavos? ah no, no, está bien, no hay problema. Está chévere. <risa> está consciente Ay. de tentativo? yo eh, ¿no quieres comentar nada?
4: Bueno, lo único que yo podría comentar es que para aquel tiempo... Eh, bueno, yo creo que ya tú lo dijiste, cuando Toriyama estaba en sus buenas... Él formaba parte del equipo de producción de la de, del Pre-GT... Entonces, tú sabes que ese, ese señor tenía que tener su agenda eh, lista... <risa> y con mucho tiempo de antelación debieron de haberle de haberlo reservado porque si hay algo que tenía Square Enix en aquel entonces eh, Squaresoft era que ellos le gustaban hacer todas sus cosas organizadas dentro de los dentro de los parámetros eh, que podían eso sí fue interesante
3: ahora eh, disculpen y una me, me encendió el, el bombillo de recuerdo que ah. eh, ya se había hecho Dragon Quest por lo tanto al Yuji Horii estar involucrado... Vamos a llegar a ir ahora... Estar involucrado... Seguro esa conexión que tenía en laboral antes... Hizo que se prestara en utilizarlo a él por ahí mismo... Digo yo... No sé.
0: Pudiera ser... Pudiera ser... Porque realmente... Eh, hay algo que Ronzo ya está... Casi a punto de comentar... Que no queda claro si... Esto ocurrió en paralelo... O si ocurrió algo un poco antes... O un poco después pero, o sea, al, al, eh, Toriyama está en las dos, en las dos ecuaciones, entonces sí. eh, no se sabe si fue como, eh, si fue antes el huevo o la gallina, pero es, eh, se cae de la mata, que si él y Yuji Ori tenían esa relación profesional desde hace tiempo, es normal que por extensión, quizás Yuji le dijo a, a a Sakaguchi, bueno, mira eh, Toriyama está yo, disponible Yo tengo ¿o? un pana Un pana que dibuja
4: Lo que sí hay que tomar en sí. cuenta es que Toriyama tenía ahí su cheque Asegurado por donde quiera Que tirara Que sí era lo más seguro
0: Bueno y sí, todavía sí. lo sigue teniendo Él solamente tiene que Deja como que se llama el, eh, La mano derecha que él tiene ahora que, que está dibujando todo lo que tiene que ver con Dragon Ball ¿Cómo se llama Ariance?
2: Eh, se llama, mío, el mediocre este, ¿cómo se
1: llama? <risa> ¿Cómo, hey. oh, to, ¿Cómo, que, ¿Cómo así? ¿Por qué mediocre? ¿Toyotaro, 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 ¿toyotaro? ¿Toyotaro?
2: Bueno, ese es un tema que no se puede hablar aquí, en el podcast, debido a que no es ese tema, pero hay varias razones por las cuales Toyotaro es un mediocre, tanto dibujando como escribiendo, pero... Eh.
3: La, <risa> el, el bueno. cambio de la tumba de la gente corre, va a decir, eres un mediocre. Un el mediocre. veneno. <risa> mediocre, pero bueno, espero.
5: Rozo, Vamos a continuar sí, con, sí, con la seguir
1: ampliando el debate No, ya ya lo estamos hablando Precisamente eso es lo que íbamos a comentar Que según algunas versiones De, de cómo se cuentan los hechos Toriyama había estado ya Pues a bordo del proyecto Desde antes de Yugi Gori De Yugi Hori Que es el creador y padre de la saga de Dragon Quest O Dragon Warrior Y otras lo ponen como que después Al, eh, La versión pues más o menos Más oficializada indica que Chrono Tiger como proyecto se comenzó a germinar Luego de un encuentro en un viaje que tuvieron hacia América en 1992 Pues claro, Yugi Gori, padre de Dragon Quest Hironobu Sakaguchi, padre de Final Fantasy Y el señor Akira Toriyama, que ya lo conocemos por Dragon Ball Entonces misteriosamente esos tres personajes titanes de la industria eh, Se encontraron juntos en un viaje a América Y los tres decidieron que sería una buena idea Pues colaborar y hacer un proyecto conjunto, los tres los tres han comentado que pese a la emoción del momento, eh, con el tiempo empezaron a caer en cuenta de lo complicado que sería llevar a cabo el desarrollo de este juego entre, entre los tres. Takaguchi, Hironobu Sakaguchi, papá de Final Fantasy, reconoció que la idea iba a caer en el olvido, de no ser por la intervención de Kazuhiko Aoki, que fue el diseñador de Final Fantasy IV y eventualmente fue el productor del mismo Chrono Trigger. Kazuhiko Aoki eh, se unió a las conversaciones y les dijo oye definitivamente yo quiero ayudar a que esto se dé a que esto ocurra es así que tras un brainstorming de cuatro días el boceto inicial de chrono trigger estuvo listo y las cosas escalaron aunque se contó con un equipo entre 50 y 60 personas lo que para la época pues claro claro era una, una, una barbaridad oye porque ahora sí, ahora cualquier juego no tiene que ser triple A, por es un juego media A ya tiene 50 o 60 personas trabajando. Pero en ese tiempo, no, los equipos eran
3: pequeños todavía porque oh, veníamos franquecitos a la época del NES. No, no es nuestra empresa favorita ni es un Falcon. Se considera una de las más pequeñas y tiene como 60 personas, incluyendo oh, a, los a los de contabilidad y demás. ¿La empresa entera? Sí. ¡Oye,
0: oh, eso! <risa> no, tú sabes, quality over quantity.
1: Ah, eso sí es verdad, eso sí es verdad.
0: Pero entonces imagínate,
1: entonces eso es ahora y, y Chrono Trigger en ese tiempo, solamente involucrado en un solo proyecto, no en la empresa, de 50 a 60 personas. Eso era un proyecto gigantesco, gigantesco. Imagina los cuartos que se fueron ahí en ese tiempo, Dios mío. Ahora, ustedes logran visualizar eso así pendejamente, aparte de, de, de haber germinado esa idea de, de Chrono Trigger esos tres titanes, imagínenselo por un momento, esos tres titanes viajando juntos Yuji Horii, Hironobu Sakaguchi y Akira Toriyama que ustedes se imaginan que es lo primero que se hubiera dicho el uno al otro antes de co para comenzar, quién es el primero que rompería el hielo ahí
3: eh, el malo es Yuji Horii, así como opinan ah, tú no eres el de Final Fantasy ¿Cómo que te el, lo me, el que me está haciendo competencia eh, sí, te, porque te voy a romper la madre otra vez... ...con Dragon Quest 3. Wow. <risa> Por porque...
0: ...Toriyama es muy reservado. Que casi ni da entrevistas realmente. Que yo me imagino que sería... ...Oriel que le, le estaría dando con el codo... De, ...mira, háblate con este. Y realmente... ...una cosa que yo quiero... ...volver a recargar aquí... ...que es que mucha gente no entiende... Eh, ...o sea... El fenómeno que es Dragon Quest en Japón y el peso que tiene la figura de, Yu de Yuji Ori. A gente que dice, no, que Sakurai es el, el desarrollador japonés más trascendental de la industria. Yo, mi niño. O sea, yo, oh my sweet summer child. Eh, <risas> Yuji Ori, es, lo digo, está al nivel de un Martin Scorsese en Japón. Te digo, que tuvieron que cambiar el día. La policía tuvo que pedirle, por favor, hagan algo con esto Porque el, el ausentismo en la escuela Es una cosa seria Y Enix por ese sentimiento de culpa Dijo, bueno, está eh, bien, vamos a tirarlo en feriado Entonces, Final Fantasy será mucho Final Fantasy de este lado Pero lo que es Dragon Quest en Japón, no creo que eh, Yo creo que solamente el fútbol tiene esa levanta esas pasiones
3: el que tiene. En Japón es el béisbol.
0: Bueno sí. Ah, pero sabes que para No
3: sabía. nuestros hermanos de Sudamérica y de Europa. si sí, sí tienes razón. Y... No
0: sabían en Japón
1: el béisbol era tan popular.
0: Eh, ¿Quién quiere comentar algo acerca de bueno de la figura de, de Yuji Ori, Sakaguchi o el mismo Akira Toriyama? nadie so, se moja no no, está bien,
3: está bien no hay problema la
0: gente cobra va a tirar no tira, no tú, bueno. no está
2: bien no no bien
3: ah, no, no hay mediocridad ahí pues te sí. eso es lo que pasa le tiró veneno a
1: toyotaro entonces tuve ya con eso ya está bien y el medidor de veneno pues se estabilizó ahí
0: pero solamente Ay. hay que ver el es el, que el, 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 o sea cuáles serían las, el, las probabilidades de que esos tres se encontraron Así que no sé si, si habrá sido yes, mera fan. casualidad O habrán dicho ah Mira, hay un, un evento Cualquier proyecto Algo relacionado con Que era con tecnología gráfica Que ellos estaban investigando Y alguno le habrá dicho al otro Mira, vamos a tirarnos para allá como lo su Ah, bueno, o si habrá sido de mera casualidad Que no, no lo creo Porque los desarrolladores A pesar de que hay mucha tiranía En el fanbase de que si a ti te gusta una cosa eh, O si a mí me gusta una cosa No me puede gustar la otra Pero los desarrolladores usual Tienen, usual tienen muy buenas relaciones entre ellos sí, y yo, yo me imagino que, que Ellos tenían
1: mucho tiempo Por juntarse, no habían podido juntarse Y de repente dijeron Oye, hay un viaje para América, que vamos a chequear un asunto Vámonos juntos y así nos sale más barato el boleto cañísimo ellos, se fueron los tres juntos ahí En clase turista
5: <risa> Puede ser Hey,
1: ¿Tú sabes? Eh? Digo, somos somos estrellas pero no tan súper estrella todavía. Tenemos que seguir ahorrando. Vámonos juntos. <risa> y, y, y eso fue Sakaguchi que llamó a Jori. ¡Ey, loco! Vámonos juntos. Tú sabes que tú eres del dinero, Jori. Ayúdame ahí. Y trae a loco de aquí a llama que llevó hasta a traer a Mano, para ponerlo uno al, uno al frente del otro, a dibujar. Pero no se le dio Yoshitaka a Yoshitaka Mano. Comió un pescado que le cayó mal y se quedó pegado al inodoro en Japón y no pudo
0: viajar. Tururururum. Eh, Yuna, no sé si quiere aportar algo de, de estas figuras. Eo. No,
4: no, todo
0: bien, estoy aquí, estoy, aquí. estoy escuchándolos. Eh, pues nada, Ronzo Sigan contando las
1: cosas. Detallito, detallito. Bueno, pues claro, el señor Jori, eh, cabe mencionar que era el más a, aficionado a los viajes temporales en el equipo y eran un los de una serie de televisión que se llamaba The Time Tunnel o El Túnel del Tiempo y él escribió un boceto inicial de la trama de Chrono Trigger con algunas sugerencias de Akira Toriyama y algunos aportes menores por parte de Sakaguchi Toriyama estuvo muy involucrado con el proyecto pero solo al principio del desarrollo aunque su arte claro está marcó la pauta para todo lo relacionado con los visuales del juego mientras tanto pues claro Hironobu Sakaguchi se encargó de la supervisión del proyecto, aunque trabajaba directamente en el piso también con los programadores, retocando los códigos y haciéndole ajustes a los jefes. A pesar de que este trinomio se había convertido en el sinónimo de Chrono Trigger, no se debería menospreciar el hecho de que en este proyecto estuvo involucrada gente que, hoy por hoy, tiene un peso específico en las diferentes ramas del desarrollo de los videojuegos y que iremos citando en el próximo bloque, después de unos minutos musicales que vamos a meter ahora porque tenemos que pararnos a beber agua señores, porque también y todo, <ríe> y preparar unas cositas, pero interesante ese dato que siendo Toriyama el que el, la persona que había ya creado una serie con cosas con viajes en el tiempo, entonces eh, Yuigori era el más, el más aficionado y fue el que tiró la idea inicial de un juego relacionado con Viajes en el Tiempo. ¿Qué detalle ese? ¿Qué le parece?
0: Eh, no, parece que sí, que él era muy... Bueno, queda constatado de que él es muy aficionado de, de ese tema. <coughs> Pero antes de que se me pasó comentar ahorita de este señor Kazuhiko Aoki, que podemos decir que le debemos el que este proyecto hubiese salido a flote, porque... Eh, bueno, eh, no, Igual, creo que haya sido, eh. no creo que haya sido la primera vez en la historia de la humanidad que un grupo de gente está muy emocionado en un momento y dice ah vamos a hacer tal cosa y después uh, cuando se le baja eh, la, la emoción, emoción dice coño pero pensando la no, no emoción no, el alcohol porque era bebiendo <risa> lo más seguro que sí <risa> que eso fue entre saque que salió y, o sea, y bueno Kazuhiko Aoki que es el productor del proyecto, cabe destacar que es director del Final Fantasy Crystal Chronicle. Entonces, ¿verdad? Ah, que vemos que eh, ahí había gente dura en ese proyecto. Que no era solamente eh, Toriyama, Sakaguchi y, y. Hori. Aunque obviamente, ¿verdad? Ellos tienen ya un. han alcanzado un grado de leyenda. por. por las diferentes IP que, que han concebido. Pero los que estaban a su cargo no, no eran eh, unos carajo a la vela. Exacto.
1: Ahí todo, hasta el que limpia, era, era fuerte. Ahí, hasta el que limpia.
0: <risa> eh, no sé si
1: rima, eh, in interesante también la parte que mencionan ahí, como pues, después que se inició la idea, con Toriyama muy murucado al principio, como mencionaron ahí. Pero esa partecita que mencionan de usa Kaguchi que después se, se mantuvo arriba de eso, supervisándolo, y eso de que él inclusive iba yendo a los programadores, le decía, oye, eso está mal ahí, espérate, arréglame eso, ajústamelo ahí. O sea, eso habla de, de la dedicación del hombre, porque hay mucha gente que nada más sirve para supervisar, pero no se ensucian las manos, no bajan de nivel. Pero él decía, está no, tiene que dar de bien.
3: Un tigre que dibuja correa otra vez.
1: ¿Que dibuja? Oh. Mucha correa. No 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 no, diré, no, 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 okay. no El de mucha correa el, el innombrable no lo vamos a mencionar
0: eh, El innombrable eh, No, por hoy le vamos a dar un pase Pero sí, eh, sí. O sea, No vamos a escuchar el programa Sí, el caso también es que Decía Yasunori Misuda Que Sakaguchi era básicamente El abogado del diablo Porque cada vez ah. que alguien cada vez que alguien Decía una idea de vamos a hacer esto Él como que le llevaba a lo contrario Entiendo yo que era para ver Ok, eh, véndeme la idea pero El, era de hiroshi Yamauchi estilo hiroshi Yamauchi, retándolo. Sí. Y tú crees que eso sea buena idea, por eso? no, no. En fin, que me imagino que trabajar con Sakauchi, eh, bueno, no creo que él llegue a logrado de De Hiroshi, no de, de Miyamoto, que le da cocotazo a la gente, pero me imagino que debe ser eh, un poco estricto trabajar con él.
1: No, no, por eso, por eso decía. Pero hablaba de lo interesante que es que una persona ya como Sakaguchi, y yo no Sakaguchi, después de ya varios años eh, pues en esta empresa, ya un líder definitivamente, con eh, un juego que salvó a la compañía, pues todavía haciendo un juego nuevo estuviera pues bajando a mezclarse con la plebe, vamos a decir, de la empresa, bajando a hablar con los programadores, a chequear, e inclusive manteniéndose al día. Pues eh, hablándole de la programación y todo eso O sea, es una persona que no se pierde Que trabaja arriba, trabaja abajo Muy bien eso Hay algunos que después que se encaraman en la silla No miran para abajo más
0: nunca Pero Apa, tú querías comentar algo
3: Ah, era sobre Miyamoto Miyamoto Tiene una fama de Tenía una, un llamado paso, llamado Millajón, Que de hecho se escribe con los mismos Kanjis o ideogramas Que, que la apellido mi amo. Es... Un, un paso que se hace en, en la ceremonia del té tradicional japonesa Lo hacen los maestros para sus pupilos Que el momento en que terminen de regar la mesa se la voltean eh, Hágalo otra vez papito Oye De cero y Miyamoto hacía eso con, con varios juegos lo llegó a hacer eh, Ok, está muy bien, háganlo de nuevo
0: De cero caballero
1: ¿Qué pero me lo mejor
0: de juego de hecho bueno, estaba la mala. Eh, bajó como Stanley Kubrick cuando estaba haciendo The Shining, que a la pobre Shelley Duval eh, La llevó al extremo, pero le sacó una actuación de putísima madre. Que por, que por cierto, otra.
3: Eh, Mario 64, todos todos renunciaron. No. <risa> sí. Sí. Sí, no todos los no. programadores, artistas gráficos, toditos se fueron, animadores. No volvieron a trabajar en la industria más nunca. Bien, y la presión fue tan grande sí Nintendo met... no me llamó de Nintendo no metió mucha presión y sí. era algo nuevo de cero bueno, pues dejó...
1: funcionó, sí ah, eso sí quedó excelente bueno, cambió el mundo enseñó al mundo lo que era aventura en 3D como debe ser y de ahí, pues claro los millones de clones de clones y de hijos y nietos hasta nuestros días
5: ya
0: no, y que eh, hay que reconocer que Mario 64 y Oscarina of Time le enseñaron a la gente cómo se hacen los juegos 3D. Y, e incluso hay cosas que todavía son referentes el día de hoy. Claro, claro, como claro, claro que sí. ¿Cómo Chrono trigger que También. Eh, ¿A gente cobra? No sé si usted quiere comentar algo. Que lo notamos está, está que bien, cada. todo está dicho. Todo está dicho, todo está hecho. No, pero ¿quién eres? No sé, parece que lo eh, vino un body snatcher y lo suplantó. Pero bueno, vamos a hacer un corte para poner unos minutos musicales. Eh, este, merenguito, voy a poner un merenguito. Bueno, un poco horrible, voy a dejar ahí. Tiene, ¿verdad? El, el Win, is, win is Scene, que es la, la música, ¿verdad? De, del año 600. El del viento. Pero que también tiene una versión de, del tema de Frog Que yo no soy tan, tan fanático de, del tema de Frog como mucha gente por ahí Pero debo reconocer que esa es la mejor versión que yo he escuchado de ese tema Por lo menos para, para mí eh, Los pero vamos saludo. a dejar con eso y venimos entonces con los comentarios de nuestros amigos oyentes Y todo bueno. lo que tenemos preparado para acá Así que no se muevan y sigan disfrutando del contenido del programa Quédense ahí, quédense
5: ahí, quédense ahí
0: El soundtrack de este juego está tan roto, que lo que dan ganas es de simple y llenamente dejar que la música de fondo suene y no hablar más nada. Eh, pero bueno, tampoco es plan ganárselo así de suave. Eh, y antes de continuar comentando cositas del Chrono Trigger, vamos a pasar a darle voz a nuestros amigos oyentes, que bueno, dejamos una publicación en, en nuestras redes, preguntándole por sus opiniones o anécdotas que tenían con este título. Y empiezo por el amigo arroba gendokun en Twitter. Fue el juego que hizo que me enamorara de los JRPG. Eh, dice bueno que el género le parecía un poco meh, pero cuando probó. cuando probé Chrono Trigger abrí los ojos hacia un género que me llevó. que me llenó de cosas increíbles. Eh, Gorilink, el amigo arroba Gorilink nos cuenta Es una obra maestra, la forma en que te cuenta la historia es magistral Cada personaje y época están bien diferenciados entre sí Una auténtica locura El amigo Alberto Torres arroba Stratos141 nos dice Gracias a este juego me empezaron a gustar muchos los JRPG eh, Hasta la fecha es mi género favorito de videojuegos Siempre que hacen algo de viajes en el tiempo Espero que sea tan épico Como el viaje de Crono Estaría bien una serie Y cabe mencionar que a todos eh, ta, 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 ta. Gracias Twitter por hacérmela en el aire, en, en el mismo aire Cabe aclarar que a todos le cambié el nombre Por los originales Aquellos que lo tuvieran como Glenn, Janus y Lin eh, ¿Verdad? Que eso serían... Frog, Magus y Marle. Eh, también nos cuenta el profesor Selvar Arroba prof 12 Fue el juego que simplemente hizo que cambiara mi visión sobre los videojuegos La, eh, De las obras más completas de, Squares, de Squaresoft en todos los aspectos Si no es que es el mejor Y simplemente una rever reverenda maravilla tengo la esperanza de que algún día amanezcan con ganas de un remake secuela. Si hacen algo como el try a los Mana o, o con el motor gráfico de Dragon Quest 11, mira, eh, le voy a eh, eh, un cojo un vuelo a las oficinas de, de Square Enix y le tiro los billetes a la cara. Eh, bueno, nos comentan aquí, nos dan la información los amigos de otro canal de jueguito que estuvieron por aquí en el. En el especial que le dedicamos a Silent Hill Y dice seguramente eh, ArrobaGonzosRetro Tenga algo para aportar Que lo está jugando en su canal de Twitch Así que ya saben amigos eh, Gonzo Retro. lo pueden buscar por ahí Para eh, Bueno eh, Chequen y refresquen la memoria de, de ese juego y si no lo han jugado Quizá no les recomendaría Que, que lo vieran Para que no les destripe la historia pero Si sienten curiosidad miren lo que eh, le va a gustar De hecho, no sé qué tú haces Si tú estás oyendo este podcast y no lo has jugado No sé qué tú haces oyéndonos Pero sigue sigue oyéndonos Y Raúl Lobo eh, Arroba Mancusolobo, Dice Es el mejor juego de error que jugué hasta la fecha En Facebook Nuestro amigo Roberto O. Rodríguez Pérez Nos dice El mejor JRPG que hay No tienen un solo fallo ese juego Antonio Martín nos comenta me encanta, ojalá hagan un remake en condiciones Y nuestro amigo y hermano Jiménez Sarmientos Jr. nos dice Está en mi lista Termino con los Trades in, in the Sky Y tal vez revise Chrono Trigger eh, Nos pregunta si hemos jugado la versión de DS lo, 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 lo. Y si... Bueno, si les conseguiríamos que lo jugara Efectivamente Ya que si tú no tienes acceso a la versión de Super NES Manga la de Nintendo DS que tiene tiene su cinema Tiene un montón de añadidos Duyon un final nuevo Que no me gusta para nada La, pero... la
3: interfaz también es, es eh, O sea, te da más variedad En la interfaz,
0: te ayuda mucho A la visualización de, del terreno De los mapas y eso, es más cómodo ¿verdad? Definitivamente eh, Y bueno Gracias a todos los que Nos dejaron sus comentarios ¿verdad? Y se han vuelto parte de de este episodio Y nada, si sí, anímense a seguirnos en nuestras redes sociales Para que disfruten de bueno todo el contenido que ponemos por allá Y eh, hagan sentir su voz eh, Bueno, pues ya quedamos en que verla Tanto Akira Toriyama, Yuji Ori y Sakaguchi Tuvieron la genial idea de, bueno, vamos a hacer un juego eh, y Kazuhiko Aoki se encargó de que la idea no se quedara en simplemente eso en, un, en esas ideas que salen cuando uno Empalado. está bebiendo Y bueno, una vez que este Dream Project se puso en marcha Squaresoft de, Square designó a Masato Kato Que lo recordarán de cosas como la trilogía de NES de Ninja Gaiden Y desde luego eh, director de Chrono Cross bueno, lo designó como guionista del proyecto Este en un, pro, en un principio se oponía a la idea de los viajes en el tiempo Porque él pensaba que bueno, eso pudo, pudiera terminar volviéndose repetitivo Pero como él era minoría eh, Parece que sometieron la, la idea a votación de Señores, nos vamos con los viajes en el tiempo Y la mayoría estaba de acuerdo Y él, no. bueno, me están pagando, le doy para allá y se cuenta que en ese primer año él sostuvo muchas reuniones con, Juni, con Yuji Ori de forma semanal eh, Y van discutiendo aspectos de la trama y, bueno, y dándole forma al guión eh, Sin embargo, Kato no solamente desarrolló y expandió las ideas generales que había propuesto Ori en el borrador que mencionamos en el otro bloque sino que además fue el dibujante de los bocetos iniciales de los personajes eh, hace un par de meses yo subí un hilo a Twitter, voy a ver si lo revivo ahora eh, cuando saque el programa, donde podemos ver cuál era el diseño que tenían los personajes, que era muy, muy 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 alejado de lo que terminaron siendo y bueno, como curiosidad cabe destacar que eh, Gaspar volvió. <ríe> sí, que Gaspar el gurú del tiempo iba a ser un personaje jugable pero bueno, eh, eso terminó Desechándose, porque eh, Había suficiente espacio en ese cartucho de NES Pero no tanto para meter todo lo que ellos hubiesen querido Y también fue Quien ideó las técnicas Múltiples, las doble -tesh y la triple -tesh, Así como el final de, de El sistema de distintos finales Que como no se podían Permitir el, hacer varias Como difurcaciones de que bueno Si este personaje decide hacer tal cosa En este tiempo pasa esto y si decide hacer tal cosa, pasa a lo otro. Lo que dijeron, bueno, vamos a poner finales múltiples y nos ahorramos ese dolor de cabeza. Eh, no sé, chicos, ¿qué piensan ustedes eh, de, de este personaje, Masato Kato, y todas sus aportaciones a este proyecto? No
3: bueno, estoy seguro, yo voy a confirmar. Masato Kato. Lo único interesante.
4: Estuvo... Adelante, ah, adelante.
3: Perdón. adelante, adelante. Adelante, adelante.
4: No, yo me puse a pensar en eso sobre... En, en lo que se dijo sobre Gaspar Ustedes se imaginan si Chrono Trigger hubiese sido lanzado Para las consolas actuales tipo Octopack Traveler, por ejemplo Entonces Gaspar hubiese sido un, un DLC Yo hubiese pagado por ese DLC no, En caso de eh, que... O si no, por siendo... ejemplo, con Frog siendo humano también porque yo tengo entendido eh, cuando eh, yo hice unas investigaciones de, de, de Chrono Trigger hace mucho para un proyecto escolar y y, a, y yo averigué ciertos como que fun facts y supuestamente en una de esas yo uh, yo leí que por ejemplo Frog estaba iba a ser un el, el, la versión humana de Frog iba a ser un personaje jugable y eso hubiese sido muy interesante pero no se dio así
0: <ríe> lamentablemente de hecho yo me encontré raro que cuando tú bueno señores un juego de 25 años y van a llover spoiler como cosa loca, yo me encontré extraño que tú mata a Magus y dependiendo del final no ocurre nada o si no hasta ya la última escena del juego es que tú ves a Fro con forma humana a Glenn mejor dicho y una cosa muy breve, pero me pareció extraño de que si tú eliminaste al el tipo que te hizo la maldición, ¿por qué no regenera tu forma? Pero bueno, vamos a... Ya, eso es pecata minuto No,
4: de hecho, cuando cuando tú ves el pasado de, de Glenn, tú lo ves humano. Esa es la primera vez que tú lo ves humano. Ya, no, no, pero, para dejarlo con la forma,
0: sí. Sí, no, yo, pero después de que tú Mata a Magus, que se supone que fue... Se supone no, es que él hecho la maldición y uno entendería que eso debería ponerle fin.
4: Ah sí, pero tú sabes, el guión no jugó a su favor
0: Sí, el plot armor eh, Y Apa, ¿tú nos ibas a comentar? Que precisamente para aquellos, sobre todo nuestros amigos en Europa
3: Que son enfermos con Final Fantasy VII Masato Kato también fue responsable de partes del guión de Final Fantasy 7 O sea que el hombre tiene un pedigree y su madre
0: Pero Luto. El... Y...
3: Y ya, y ya con eso de aportar las ideas de las triple técnicas, va a haber que postrarse, hacerle un doguesa, cuando, si uno llega a conocerlo a ese caballero, se lo ha ganado.
1: Sí. La idea de las triple tech y, y los asuntos de los distintos finales, son de las cosas que más se mencionan de ese juego, de las cosas que más, principalmente en el tiempo que salió, y que más sorprendieron y todavía son cosas que no se... No se han vuelto a ver como bien hechas Como se, como quedaron en Chrono Trigger Que uno las sentía bien, como diríamos, orgánicas O sea que iban bien Porque hay juegos que han implementado Esos asuntos de triple técnica Pero no se sienten como tan bien
0: Exacto, en Sweet Code hacen eso Que tú puedes mezclar distintas runas Y se ven muy espectaculares Pero no tienen la misma organicidad Que pudieran exhibirse en un Chrono Trigger Y me parece extraño que siendo él el ideario de esa de esa mecánica cuando él dirigió Chrono Cross prácticamente la dejó de lado porque Chrono that? Cross tú oh, para tú encontrar doble test, eso es, bueno tú tienes que ponerte a experimentar Bien difícil. A, a, con combinaciones de personajes y a veces dependiendo de la dirección que tú, o de la decisión que tú tomes eh, puede conseguir o no un personaje que tiene test con otro de los personajes que tú tienes en el grupo, que bueno, eh, pero Chrono Cross, eso es otro tema. Ese otro tema. Eh, y no sé, Cobra, si quiere comentar algo de, de esto, de la figura de Kato y sus aportaciones, la triple tech, los finales múltiples, etc. Ah, etc. No, no,
2: es un buen desarrollador, simplemente nada más que decir. <ríe>
3: pero, bueno, <ríe> mami, me mete ahí. Un tigre cualquiera, ¿y? ¿eh? Un tigre, <ríe> no Un NPC un y Oye.
1: Eh, no bueno, no, vamos a continuar, vamos a continuar. Eh... Ah, pero, le quería decir algo, se me estaba olvidando. Eh, eh, ¿De dónde le habrá cogido esos tigres? Que con eso de Melchor Gaspar y Baltasar, eso tenemos que investigarlo no, Eso también. fue el traductor.
0: Eh, sí, el ¿El traductor?
3: Yo, Sí, fue el que en Japón tienen otro nombre, japonés. Entonces, oh. hacer eso. Igualmente Otzi que tiene nombre de, de Estrellas de rock. Ajá. Eh, Ozzy, eso Flea también fue
0: y Slash. Sí.
1: Ese fue el ¿Quién fue el Ted Busley fue el que hizo la traducción?
0: No Ajá. No recuerdo. Sí, fue ah, Ted Busley.
1: Ah, porque tú era er, er un loco. Ese eh. tigre se la buscaba como se. tenía que buscársela.
3: A él le gustó tanto el juego que él dice que si le hubieran dado un mes más le hubiera hecho mucho, mucho mejor trabajo. Porque sí, él verdad. le encantó. Él quería hacerle un tributo al juego en el juego.
1: Por eso fue que puso tantas referencias y tantas cosas. Sí. El tigre, el tigre es duro. Ahora, <coughs> ese tigre era tenía que bandearse. En ese tiempo no era fácil. Todavía no es fácil la traducción, pero en ese tiempo era,
0: no era fácil. No, eh, ahorita vamos a hablar un poco de, de eso que Sakaguchi prácticamente dijo, mira, toma, eso para mañana. Eh, Dale. Prácticamente. Eh, pero volviendo a lo a, a lo de Kato que él, eh, bueno él y Nomura, perdón Dios mío, Mitsuda, perdón por la confusión le eh, voy a dar cinco azotes yo en la espalda no me voy <risas> no falta de respeto <risas> si,
4: no te do, si no te las das tú te las daré yo ya lo
0: sabes mm, no lo vuelvas mm, a hacer mm. pues
1: bien pero si eh, le
5: gusta
0: Sí, vamos a dejar la conversación esado para otro momento Pero decía que él y Mitsuda tienen un Álbum musical que se llama Kirite Que es como un álbum conceptual Cuenta una historia, no sé qué carajo dice la historia Porque no sé japonés y no me he puesto a indagar mucho Cuál es el contexto Pero la La música De ese juego, de perdón, de ese disco Es eh, Maravillosa, divina Parece, Tú lo oyes y como que te transporta a otra realidad. Eh, bueno, siguiendo... Dale, que sigue, sigue. Siguiendo con la gente brutal que estaba en este proyecto. Eh, tenemos a Yoshinori Kitase, quien fue director del proyecto. Pero que además ha sido director y productor de muchos de los Final Fantasy... Eh, más icónico eh, Que si el 6, que si el 7 Que si el 8 Que si el 10, que si el, eh, el 9 Y luego ha producido bueno, Últimamente está Con el remake, que creo que por eso Nomura eh, Ha podido dar pie con bola en este, eh, Con el remake del 7 Porque parece que eh, Quitarse se le ha dicho Mira, tú me tienen que entregar sí o sí no que pase la misma mierda que pasó con, con Versus 13 Que la gente habla Ay, que, que eh, Versus 13, ese juego iba a ser genial Que esto o aquello Como si la culpa de que Nomura se pasara 10 años Haciendo espérate, de algo.
3: espérate, pero Déjame ayudarte Ustedes jugaron Kingdom Hearts La parte de la sirenita Yo no he jugado ninguna Kingdom Hearts
6: okay, posiblemente no
3: lo eso, ah, pero, yo ah, sí, ah, yo sí, ¿qué pasó? ahí? Oh, oh, Esa oh, parte oh, oh. de las sirenita musicales, Eso era parte de lo que iba a ser el gameplay De Final Fantasy Versus 3 Eso era uno de los de ideas Jehová. De gameplay
4: ¿Eso es quick time events?
0: Yes sir, yes ma'am El barajota su sí. musical, ya tú puedes saber Y parece que Square dijo no mijo eh, Olvídate de eso, estaba en metemano eh, 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 eh,
4: sí, es verdad que hay personas que
1: son genios pero a veces necesitan como, como una guía como un poco de dirección
0: Tabata es Uge.
4: a veces necesitan que le enciendan el GPS o le den una brujita
0: Kojima, lo mira es, lo, que lo que pasa mira Kojima uh -huh. con De Stranding, eso demuestra de que claro, alguien, okay. necesita, alguien necesita decir, sí, mira yo sé que tú tienes una visión muy, eh, muy particular muy, muy sublime lo que tú quieras, pero necesitamos aterrizarla
4: yo opino que a mí no me sorprendería si a, en el caso de Kojima eh, ocurrieron personas que aparecieron y le dijeron, mira, pero esto no va así, ¿qué te parece hacer esto? Pero que yo tengo entendido, según algunas cosas que he leído en internet, que Kojima es como medio orgullosito y dijo como que no es lo que yo diga porque a mí la gente me quiere, porque, tú, porque yo mando aquí. Entonces... No te sorprenda si a él de seguro se le aparecieron personas a, para hacerle sugerencias. Lo que pasa es que una cosa es que tú la tomes y otra cosa, tú
0: sabes. Sí. No, pero claro. que te digo, por eso es que la figura del productor es importante, porque mira Yocotaro. Yocotaro es eh, un loco viejo, sí, pero no no en el, no, li, no metafóricamente, el tipo es un maldito loco. Literal. Pero tiene al <risas> productor Que se me escapa el nombre aquí atrás eh, que, que le dice Sí, sí, mira, pero hame esto Y parte de, de, que Nier mira, Auto, mira, mira. de que Los Nier y los Nier Autómatas sean lo que sea Es eh, porque el tipo está atizándole Sí, yo sé que tú eres muy loco que tú quieras hacer tal cosa Pero mira eh, Vamos enfocando Pero ese, en esta línea. ese es Debate para otro podcast y decíamos ¿verdad? que ya, eh, Yoshinori Kitase eh, estuvo abajo a cargo de la dirección de Chrono Trigger junto con Takashi Tokita Que para que vayamos viendo el pedigrí que había en, en, en este Chrono Trigger Es el director del Parasite Eve Y también tenía a, a Kihiko Matsui que es el que se encargó de diseñar el sistema del combate de combate de Final Fantasy XIV eh, y tanto Kitase como Tokita asistieron a Kato en las labores de guión con el desarrollo de algunas subtramas. Por otra parte, en el apartado gráfico eh, quedó a cargo Tetsuya Takahashi, que es responsable de cosas como Xenogears, Los Xenosaga, Omar Bringer, Xenoblade Chronicle, eh, y bueno, también eh, Monolith, el yeah, fundador de exacto. Monolith
3: Software. Exacto, Pero el cofundador de Monolith, que, que también participó en... En El apartado gráfico de los últimos dos playing of Zelda de consola Skyward Sword y Breath of the Wild
0: Exacto, que el mundo De Breath of the Wild es tan Es tan brutal como es Bueno, solamente Hay que ver como es el Xenoblade Chronicle El Chronicle X Que es una cosa obscena De, de, de lo vasto que es Y esa misma pericia La, la, la llevaron a, Al Breath of the Wild, o sea que Ya ustedes pueden saber eh, el talle de, de Tetsuya Y la gente que está a su cargo Y también a, Bajo el mando de Tetsuya Takahashi estuvieron Otros artistas gráficos como son El, el, el muy querido Tetsuya Nomura Que es eh, diseñador, eh, claro. diseñador del 7 Del 8, del 10 de eh, Creador de los Kingdom Hearts eh, El fracaso este del Versus 13 y ahora está con Con el remake del 7 es decir, que uno aquí le manda su fuego y suena, pero hay que reconocer que el tipo ha tenido una trayectoria que ha calado en, en el gusto de la gente. Y, por otro lado, tenemos a Yasuyuki Hone, que casualmente ayer en, en la grabación de, del episodio 101 de Legion Gamer RD, estuvimos hablando del de, de Batten Kaitos. Eh, bueno, pues hey. este, este Yasuyuki Hone es el director de, de los... De los kaitos Así que, verdad. Es una saga que aunque no es tan popular... Precisamente por la consola en que salió. Eh, en Gamecube. Eh, y bueno. Es un no. título nicho no, bueno. en una consola que... No fue tan masiva como pudiera ser la Playstation. Pero es tremendo son tremendos juegazos. Y además a, cool. estos, a estos citados... También estaba... Yoshuken ahora, que es, eh, o oh, bueno, fue el director de arte de varias entregas importantes de Final Fantasy, como la 7, la 8, y para ustedes contar. Y ellos se encargaban era de hacer el diseño de los escenarios. Eh, bueno, aquí hay mucha gente de la que hablar, Ay, no sé mira. si quieran comentar, ¿verdad? Bueno, tenemos a Yoshinori quizás por un lado, tenemos al director de Parasite por el otro, tenemos a Kihiko Masui de, de Final Fantasy 14 por otro lado tenemos a Tetsuya Takahashi a Nomura eh, al director de Lobaten Kaito y el bueno, el último que mencionamos Yosuke ahora
1: hay, hay, un, hay, un, hay
0: un team ahí ahí no se sabe
1: en cierta manera, si uno se pone a poner peso en, en sus mejores trabajos uno no sabe cuál decir <risa> cuál es más duro, porque con el mismo Takashi toquita dime tú el, lo que él puso para este juego más ser el director de Parasite Eve uno de los juegos que más me ha gustado y muchísimos juegos más aparte de eso lo único que no me gustó es que después trabajó en The Bouncer en PlayStation 2 y no se lo perdono pero amén eso fue la influencia de Nomura <ríe> y yo obviamente ¿vale?
4: yo tenía entendido que a ellos se le conocían como el Dream Team
1: eh, precisamente se, <ríe> se le decía así por por pero en ese tiempo había muchos de esos nombres que no eran tan conocidos o sea, en ese tiempo se le puso el Dream Team principalmente por las tres cabezas principales que eran uh
0: -huh. Nobu Sakaguchi, Akira Toriyama y y, y Yuji Que eso que para, cada vez que alguien dice Dream Team, o bueno, no cada vez, pero la inmensa mayoría de las veces que alguien dice Dream Team y Chrono Trigger se va yo tres. Y, y algo que el... me parece más sangrante todavía es que se van al cuarto que meten sí. es Nobu Uematsu habiendo con, tanta gente dura ahí. que con todo el respeto eh, pero la participación de Nobuo matsu es eh, limitada él y, es muy limitada y él
4: simplemente le dio sugerencias a, a Mitsuda
0: no él o sea, hizo él hizo algunas piezas sí pero no son ni él las ayudó más ayudó en
4: el scoring él, él ayudó pero eh, básicamente el trabajo de, de, de Tío Nobu fue darle sugerencias. Él no participó de lleno en la composición del, del soundtrack.
0: No, Él hizo... Eh, bueno, eso lo vamos a ver más para adelante, pero vamos, lo retomamos ahora, pero cayendo en el punto de, de ahorita, es que casi siempre la gente se limita al Dream Team, son estas tres personas. Y obvían que hay una cantidad de gente con un currículum desde antes y después de Chrono Trigger, que tiene mucho peso en la industria. Oh, pero nada más hay que mencionar a Tetsuya Takahashi.
1: Ya con Suya Takahashi <risa> y con Seno Years, oye, te va de lado pero la balanza. Es si que, la balanza, que se se va de el
3: lado. mismo Hombre de la Correa hizo un trabajo muy bueno con lo que fueras tres Final Fantasy de Super Nintendo porque él,
1: él, él, el hombre de la correa en esos tiempos no ponía tanta correa
3: es que no lo dejaban estaba Sakaguchi ahí
1: Sakaguchi era que lo amarraba
3: sí 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 es, eso era
1: pero a mí, me, a mí me late que él la envió mucho para que le quitaran la correa a él y cuando le quitaron la correa a él entonces le puso correa a todo
3: exacto
0: estoy de acuerdo no, yo creo que fue más que hubo un punto en que la gente en que Sakaguchi o cualquiera de los ejecutivos de Squad dijo miren a lo americano le está gustando mucho el anime ahora. Ponle vaina lo más anime que tú puedas. Yo, ah, bueno, pues me voy a inventar la, la primera cosa random que se me ocurra. Correa. Y con Lulu no fue... Hay... Bueno, uno creía que Lulu era el extremo, pero con el paso del tiempo se puso peor.
1: Sí, pero lo que quiero quería hacer es la salvedad, ya que estamos hablando del señor Nomura, de todo un Correa, eh o no sé cómo le dicen correa a otro país, pero whatever Cinturón Cinturón, cinturón que como ustedes mencionan le eh, dijeron, ah los americanos hay que vender el juego hay que poner una apariencia diferente ya Yoshitaka a mano lo hemos gastado vamos a crear unos personajes ahí interesantes Yoshitaka, sigue trabajando con los monstruos, el mundo, el escenario y todo pero vamos a darle un, un, una cosa ¿Qué le gustó al americano americanos, el anime? ¿Qué tú le puedes poner que le llame la atención? Y, y no mura fanático de Dragon Ball al fin una vez por un prota con un pelo azul digo un pelo amarillo eh, con mucho piquito fanático de Dragon Ball un Saiyajin puso de prota en la Final Fantasy 7 de charlatán.
3: pero no, nada no puedo negar que el mano de la gente cobre oye pero es que <risa> pero es que verdad pero eh, es que
1: verdad o sea de tanto diseño que podía inventarse el primer diseño que le dejan poner para un personaje principal en la saga de Final Fantasy lo que pone un simple
0: Saiyajin <risa> Eh. <risa> Pero bueno, qué más quiere comentar algo?
1: Ah, sigue, no, no, sigue. Sí, 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 estamos cogiendo el show.
2: No, eh, está bien. ¿sí? Eh,
1: ¿Es la gente que ni ha,
2: quiere hablar se ha hablado, de tanto bueno se ha, que ha tirado, Se ha hablado. Sí, pero... sí. Ya, ya dijeron todo. Todo se ha, se, ha, se ha dicho.
1: No, porque ya como ya le tiramos veneno a Nomura, ya no tiene que tirar veneno. <risa> Eso ya está durmiendo.
2: No, no. Estamos aquí. Estamos aquí. Hmm.
1: Un juego como Baten Kaitos tan alabado también, de parte de ese señor y Suyuki Hone, para la gente que no lo han podido jugar cuando puedan, denle. Pues
0: eh, no bueno,
1: el caso es que había mucha gente detrás en ese Dream Team, no solamente las tres cabezas.
0: Eh, sí, ese es el, el, el tema que vemos. El eh, es, es todo el que tuvo, o bueno, casi todo el que tuvo ahí, porque no sé si habría algún programador vago pero casi todo el que tuvo ahí eh, tenía talento bueno, y bueno, de lo mejor de lo mejor siguiendo con otro apartado eh, bueno quizás el elemento más distintivo de Chrono Trigger eh, sin duda su banda sonora que estuvo a cargo de un joven Yasunori Mitsuda en esa época Mitsuda había entrado a Square como programador de sonido eh, Dos años antes de que se empezara a desarrollar este proyecto Y bueno, el caso es que él estaba Parece que le pagaban dos pesos era Y él, bueno, él, con esta miseria yo no llego a fin de mes Y estos tigres no me quieren da, no me quieren subir sueldo Entonces él fue donde Sakaguchi le dijo Mira, eh, yo estoy, he escuchado que están haciendo este proyecto nuevo Déjame componer la música o me voy ¿Tú sabes quién fue que le dijo? El Chimoso, ¿tú sabes
3: quién fue? ¿Quién? Fue a Tocato, que ellos son panas de bebida. Sí, ellos son ami amigos, full. Sí, ¡Oh! Loco, hay una vaina que está haciendo ahí Sakaguchi con, con el tigre de Dragon Quest. Habla, estoy, estoy muy dominicano, déjame neutralizar. Eh, oye, Sakaguchi tiene tiene un proyecto con, con el creador de Dragon Quest. Métete ahí. Oye, no le digan agua, macho, porque si no te lo va a robar, se roba todo. Entonces, <risa> ay, mira, como quiera me salió. Entonces se metió ahí y dijo, oye, yo voy a cobrar poco, yo no soy guamán. Dame un chance ahí, Manito, dame un chance. Y saludieron. Bueno, también
0: era el programador de sonido, ¿qué iba a hacer? Hmm. No, y Sakaguchi le dijo, bueno, dale para allá. Mátate tú mismo, como se diría por aquí. Y bueno, Mitsuda estaba tan entusiasmado con la oportunidad que se le había dado que el tema principal él lo compuso de una sentada. Se sentó, bla, 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 y ya? lo hizo. Sí, ya tú puedes saber. Eh, obviamente, o sea, no es que lo. No terminó la versión final, pero la base ya la dejó. No, pero era exacto. Cosa... Tú, poder tener la idea
3: principal rápido es más importante que terminar el tema. Sí, porque tú. tú la inspiración.
0: Tú lo terminas y después tú dices, bueno, quizás le meto un poco de esto aquí, un poco de esto allá. Y Ya la otra técnica. Exacto. Entonces, bueno. Eh, lo hizo de una sola sentada Y él también sí. a, Proactivamente Él tenía mucha música guardada Antes de que eh, iniciara el proyecto Que eso también Él la agarró, parece que fue la, al banco de datos De lo que tenía ahí Y bueno, cojo esta, esta si le queda Esta si le queda, esta no Y metió varias de esas piezas Que ya tenía compuestas previamente Y las colocó en el juego eh, como bien comentaba Apa eh, Masato Kato se hizo muy amigo suyo Durante el desarrollo Y mucha de la inspiración provino de esas conversaciones Que ellos sostenían Y también los piques Porque Kato comenta que Él solía siempre bajar al área de, de Donde trabajaba Yasunori Misuda Y a veces le decía Bueno, pero quizás si tú lo pudieras hacer así O así Y Yasunori Misuda un día se, se encojonó Y le dijo Bueno, pero si tú le vas a poner tanto pero a la vaina A la tú entonces, <risa> uh, uh, un, un paréntesis, encojonarse, dígase de
3: molestarse tanto que llega hasta abajo. Encurecerse.
0: Enojarse <risa> a, de mala manera. que llega hasta abajo. <risa> eh, y desafortunadamente, eh, debido al estrés que le producía eh, esta carga laboral, y también que obviamente él se lo cogió muy, muy, muy a pecho. Eh, sufrió varios reveses en su labor Lo primero que le pasó fue que se le perdieron 40 tracks otras 40 canciones que en las que él ya había trabajado Por un fallo del disco duro ¡Qué dolor! Y después de eso sufrió de úlceras estomacales Por lo que tuvieron que hospitalizarlo Y ahí fue cuando entonces Nobuo Uematsu Entró, completó 10 temas y también esta señora, Noriko Matsueda, que no tiene gran no tiene gran cosa en, en su currículum. No la conocemos en Gaming, exacto. Exacto. Eh, compuso una pieza. Entonces, bueno, eh, lo que decíamos ahorita, mucha gente le... Ah, que la banda sonora de Chrono Trigger, que se la cuentan a, Noematsu, eh, a Nobuo Uematsu. Ah, que es el compositor de Final Fantasy, de Los Odyssey y de Chrono Trigger. Sí, pero no es. Eh, él no es el, el compositor del juego. Eh, no sé qué cosas pudiéramos comentarle a la música, que yo, sí, entiendo bueno, yo que aquí que, se puede decir. Sí, yo lo que
3: iba a decir era que para que la gente tenga una idea, o sea, personajes que quizás no están tan metidos en música. Okay. Beethoven, o sea, hay personas que tienen un talento extraordinario para componer, las ideas le llegan rápido y te hacen una canción en un día. Por ejemplo, Mozart, que era un bendito genio, él hizo Don Giovanni llegando <ríe> al estreno. <ríe> ese criminal. Pero hay gente como Beethoven que tienen que trabajar duro. O sea, duraba días, incluso con, con una vacinilla o vasinica, como le llaman en otro país, al lado, porque no se paraba del piano. Hasta que no encontraba la idea, la idea o motivo, el hipnotismo, es la idea más pequeña musical, es lo que te permite abarcar, desarrollar es, ese tema, por así decirlo. Es como tú tener la palabra central y de ahí tú hacer todo el párrafo, más o menos para, para hacer una equivalencia. Entonces, por ejemplo, la idea principal es ta-ta-ta-tan, ahí se basó para hacer el tema. Beethoven duraba días en eso. entonces Y no hacía más nada. Imagínate ya su su que también era el programador de sonido. Y quién sabe cuántos trabajos más tenía. Entonces, perder es todas esas obras que tenía en el disco duro. Oye, eso para suicidarse. No, Y la música de Trigger es bestial. Mira, yo lo he dicho muchas veces en The Gamer. Ustedes lo saben. La gente cobra. Yo no soy muy fan de la música de 16-bits, en el sentido de yo poner el soundtrack en mi celular. Pero en el caso de Chrono Trigger, es una obra tan bien hecha, con, con tantas ideas diferentes, por lo mismo Mitsuda ha dicho en, en entrevistas, es que al ser su primer trabajo como compositor, él no estaba limitado por las concepciones, preconcepciones que se tenían al realizar un trabajo del género RPG pero eso se siente tan yaciado, a veces momentos de rock, a veces momentos de tantos géneros diferentes que no son típicos de un RPG. Y es bestial. nada obra maestra también, un apartado sonoro.
0: Ya, ya, no hablo más. No. Está bien, Estuviste inspirado. ¿Con el No, cualquier. obligatorio? No, ronso ábrase con nosotros no, pues cómo así o sea, abra <ríe> su, su corazón a la música de Chrono Trigger y, ah, y cuéntelo le, le salió el Trigger le, cuenta, le salió sí. el Trigger tú puedes sacar a, a, al, al hombre del Trigger pero no, el, no al Trigger del hombre sí, y... pero es verdad,
1: mira cómo le salió el Trigger ahí, normal no, la música pues obviamente Parte importante de todo De todo medio audiovisual Tanto película como videojuego y todo Mucha gente la menosprecia La música en los juegos, pero yo digo Y, y no, sin afán de ofender a nadie Que la gente que menosprecia La música y los efectos de sonido de un juego Por, por analizar eh, perdones, con, Cuando Ronzo, un juego, una película o lo per que sea Ronzo te, te causa una buena impresión, porque es que el sonido, el sonido es una parte grandísima. ¿Me escuchas,
0: Sí, sí. Ah, lo perdí un momentito. vuelve y retoma sí, la bien. idea. Como 10 segundos lo perdimos. ¡Oh!
1: oh ah, pues está bien, está bien.
0: Estaba no, no, no. Usted estaba acabando parece... a la gente que no le pone sí. caso a la música.
1: Ajá. Sí, sí, eso, eso iba a decir. Que si, sin querer insultarlo directamente, claro está. ...pero que las personas que, que dicen que la música no es importante... ...que lo importante son los gráficos, principalmente en los juegos... ...y en otros medios audiovisuales... ...no se han detenido realmente a analizar el por qué ...algunos juegos, algunas películas o lo que sea... Eh, ...de verdad les han gustado... ...y es porque la música es, es importantísima... ...por la ambientación que te trae, los sentimientos que, que te crea... Eh, ...la manera como va preparando tu mente... ...para, para algo que te van a presentar... ...entonces, eh, claro está la música de Chrono Trigger... Desde ese primer momento cuando, cuando tú comienzas la partida, que no hay música que te ponen el sonido de, los, de, la, de las gaviotas volando, que van gritando para ponerte el, el, el pueblo inicial donde, donde vive Crono, ya eso es ambientación y después el sonido ya normal del pueblo, el sonido de la feria y las diferentes músicas en cada una de las épocas. Para que eso vaya acorde y te inspire las emociones que, que el director y el programador quiere que te lleguen. Eso es un trabajo, señores. Es un trabajo. Y mucho prueba y reprueba y prueba y reprueba a ver si funciona. Entonces no digo yo que este pobre muchacho Mitsuda le haya dado un patatú. Porque primero le estaba pidiendo trabajo. Y le dieron, ah, ¿tú quieres un trabajo importante? Cógelo. <ríe> 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 Coge ahí. Pero le sacaron el jugo a Mitsuda. Se enfermó, le dio, le dio un patatú. Quiso hacer tanto que le dio un patatú, pero igual hizo un excelente trabajo.
4: Magistral, la verdad. Magistral.
0: Definitivamente. Un, un apartado breve. A Mitsuda le pasó como la primera vez que yo le pedí a mi mamá que me comprara una sopa camper, porque daban anuncios y valga la cuña, me tienen que pasar mi chequecito. Eh,
4: sí. No, que sea ni ricas. Sí, no, y pasaba
0: en ese anuncio y yo, Mai, cómprame una sopa cambio, cómprame una sopa. Y yo la, la jodí tanto que ella me la compró. Y cuando yo la probé, no me gustó para nada. Y ustedes saben que yo me tuve que comer esa sopa What? entera, ¿verdad? Porque ella usted claro. se va, Usted se va a comer la sopa. Y parece que así le dijo, Tú quieres trabajo, coge trabajo ahora. Coge, coge ahí. Juna, eh, ¿a ti qué te gusta mucho la música? Cuéntanos.
4: Eh, yo tengo tanto para decir que no sé qué decir <ríe> Bueno, mira eh, Junto con Final Fantasy 10 Yo conocí Chrono Trigger Fue muy tarde, la verdad Entonces
1: no es tarde. Yo
4: O sea Fue a eso, en eso de los 2000 Que yo vine a saber lo que era Chrono Trigger 2002, por ahí Y lo recuerdo No, 2003 y los recuerdo porque ahí se estaba acabando el gobierno de Hipólito Mejía por ahí eso ya, me acuerdo siento, <ríe> sí, un,
0: minuto, un minuto de silencio por favor ya voy, <ríe> Entonces, flashback de mí, Vietnam
4: a mí la canción que más me gustaba era la de la, de la catedral eh, Manoria Catedral algo así era bueno, yo solamente conozco la de la catedral, que es el primer eh, boss fight que uno llega a tener cuando uno va a, a rescatar a la princesa. Y yo recuerdo que después, cuando yo tenía uno de esos celulares que grababan eh, nota de voz, antes de, de los smartphones y eso, yo tenía esa canción en un bucle, que mi el celular era de mi papá y terminaron borrándome la pobre canción. Entonces, y yo lo recuerdo porque esa fue como quien dice, la primera pelea que yo pude completar sola, sin sin tener que hacer. O sea, para mí fue un logro porque en primer lugar no sabía inglés uh, y yo entré fue uh, como a ciegas en el juego con un diccionario de inglés de eso, español y, y la forma en como la música la, la proyectaba Mixud en sus composiciones, era una cosa que envolvía y en mi opinión para mí muchísimo más que la música de The Legend of Zelda de, de Nintendo 64 que era en donde yo estaba al mismo tiempo jugando cuando me aburría de una, yo iba a la otra pero junto con el de con, junto con las pocas composiciones de Nobuo Emakusu que para mí fueron más sugerencias, no fueron composiciones. Yo se lo acredito completamente a Mitsuda eh, todo el soundtrack. O sea, si Nobuo su compuso canciones ahí, yo no sé, yo no digo que yo soy de la que dicen que no es de él. Yo no sé cuáles son en sí las canciones que él dio partícipe. En lo que este señor estuvo en, en el hospital, sin embargo, esa y también la del Omen donde, en el Ciel Palace, yo creo que era esa para mí, son una de las canciones que yo te la puedo poner en un bucle en Spotify Y e intento no, no No escucharla tanto porque si no, las quemo.
1: Hmm. Saca
2: humildad.
4: Ay muchachos Y las de Speco <risa> la, la musiquita Es entretenida Que parecía que era más para niños Yo no sé si ustedes recuerdan Que cuando ustedes van al fin del tiempo Hay una habitación de entrenamiento Donde te dan Donde sí. le ponen los elementos A cada uno de los personajes Entonces esa musiquita Que sonaba y me gustaba mucho Y yo no sé si ustedes recuerdan Que cuando ustedes pausan el juego La música podía seguir entonces yo a veces la pausaba y la dejaba sonando <risa> eh, o sea antes de que toda esa antes de que uno tuviera esos medios para uno poder descargarse las canciones o antes de que yo en especial porque ustedes son los mayores ustedes sabrán oh, oh. yo porque no soy una niña entonces mm, la única forma que yo tenía mm. de tener acceso a esa canción era pausando el juego y, y dejándola ahí sonar.
0: <risa> ah, cara, que le está diciendo viejo a uno. Sí, bueno, fuera del aire. Plap, mutea y ah, eh. Ustedes
4: no se atreverían ¿Dónde? Yo no he dicho ninguna mentira. Yo soy okay, una persona
0: plap, muy mala Déjame banear del servidor. <risa> eh, y con... por
4: último.
0: Ah, bueno, perdón, ah. perdón, no no termina la idea.
4: No, que a los oyentes, si tienen Spotify, que deben de tener los course, porque la mayoría de seguro nos es escuchan por ahí. Eh, hay unas composiciones que a lo mejor ya las han escuchado y a los que no, yo les invito, que es el del London Philharmonic Orchestra. Creo que fueron ellos que hicieron un arrangement de Chrono Cross con Chrono Trigger. Y de verdad son eh, la... Dura como 15 o 14 minutos uh -huh. Pero Dios mío Que valen la pena Yo se los recomiendo Es de verdad Una combinación increíble Se puede poner en el, en el chat del, De aquí, de Discord
0: Sí, no, te lo puedes enviar, no hay problema Ah, bueno pues... es agregar, claro. y... Sí, porque
4: de verdad Lo vale
0: Y Cobra ¿Qué nos puede decir de la música si... Eh, excelente oh, música piano. Sí,
2: claro, excelente música Nada más que decir Normal
3: ¿Quién eres? <risa> ah, ya ah. sé qué fue lo que pasó Ya, Shidoi san ¿Qué pasó? Es que como, como él pudo hablar libremente En el episodio número 101 De King Game Ya está gastado No puede hablar aquí
0: tum, tum, tum. No, sí, no no Le sacaron
4: todo el jugo
0: bueno, Pero no se le sacó nada. Eh, en fin. Gracias. ¿Cómo
4: así? Pero de. Eh, no, 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 no,
0: no, no, de... Ay, cambiame esa página. Ay, cambia esa, esa página. Ay, cambia esa página. Ay, cambia esa página. Chrono Trigger no fue.. Es <attendos> más, Chrono Trigger y muérase los haters. Chrono Trigger fue el primer título de Squad en utilizar un cartucho. Oh, Oh my God. 32 micas ¡Wow! La semana mayor Esto es palabra de Sakaguchi Porque quería mostrar a los NPC Y pueblos con aspectos Bueno, con diferentes aspectos En distintas líneas temporales Y de hecho eh, La gran cantidad La gran mayoría del espacio se utilizó Para visuales y música Yo creo que como Eh... 8 mega y el castillo de Magus solo se come una cantidad de mega brutal, o sea, la, eh, la entrada en el castillo de Magus eso solo también se, se comió como 4 mega de espacio eh, no, y, la,
4: y el boss battle de Magus también, o sea, esa canción <ríe> esa canción es demasiado
0: así es y comenta Sakaguchi que el desarrollo de Chrono Trigger para él era como eh, pasearse por el universo de Akira Toriyama Porque incluso a, en Chrono Trigger Era posible meter toques de humor En cosas muy eh, graciosas Porque por ejemplo Tenemos el castillo de Magus que, Como bien citaba Yuna Es todo muy épico Muy tétrico De hecho eso te da Esa musiquita de fondo que tiene eh, Que no sé bien qué instrumento sería el que está sonando ahí eh, pero que es como una nota sostenida y, y el sonido de De los murciélagos y de los monstruos Eso te da survival horror totalmente Y luego tú te encuentras con cosas como Ozzy Y realmente eso sí es muy Muy de, de Dragon Ball Vamos a decirlo así Y él decía que esta clase de cosas En Final Fantasy no hubiesen sido posibles eh, durante este desarrollo, los testers se quejaban constantemente de que el juego era eh, complicado, o sea, eh, avanzar en la historia ellos se encontraban eh, difícil. Eh, Sakaguchi decía, no, -tigre es lo que estos tigres son unos uno flojos, son unos blandengues, como, no. como muchos de los jugadores actuales que si si no tiene un modo easy y una luz blanca que te diga directo, mira tú vas para allá ay, no puedo con este juego ¿Cómo que, este, la, la crítica con Sekiro, ¿cómo fue? Eh, 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 de Sekiro y cada vez que sale un juego de front, vamos al mismo editorial de, ¿por qué tal juego necesita un modo easy? pues va a llevar una novela de Corintel no un brome eh, ¿cómo es eso? <risa> gran poder de
5: Dios
0: Sakabuchi, bueno, ay, decía que era uno desde
5: el alta atrás.
0: que era uno flojo pero Jory decía, viejo no, es que nosotros no lo encontramos fácil porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo y tenemos muchísima información y propuso que crearan un hub que es el End of Time que ahí realmente cuando tú vas en transmisiones tú hablas con Gaspar y Gaspar te va diciendo cosas como, ah mira en tal sitio hay una señora que necesita ayuda con el tiempo o quizás si tú vas a tal sitio puedes con, encontrar Con el cosa. tiempo
4: no, con el bosque.
0: Exacto <risas> y eh, Que realmente ahí tam, En cierta manera Gaspar sigue siendo Un personaje más del equipo Lo único que tú no lo usas como Directamente eh, eh, Sí, jugable. como un personaje jugable Pero realmente incluso eh, Spoiler Gaspar alert es
4: el que, el, el que mejor ayuda el, Es el que más ayuda Al jugador cuando tú llegas Al punto que tú dices Ok, ya yo hice todo, ¿qué voy a hacer ahora? Sí Él aporta demasiado
0: no, el que te da la, la es básicamente. Ah, una mujer necesita ayuda en el bosque en tal tiempo. Una piedra que se recarga de energía por el tal, en tal tiempo. Y, <risa> y bueno, eh, Se me fue la idea de lo que iba a decir de Gaspar, pero el caso es que fue una adición muy, muy bienvenida. Aunque eh, lo que jugábamos en, en Bueno, lo que jugamos en América lo jugamos en inglés. Y no tuvimos que chupar esa barrera idiomática. Así que muchas veces la cosa que decía tú eh, la iba agarrando porque tenía un diccionario o de pura chepa. El yo caso... la
4: misión de secundaria la hice fue prácticamente... de que déjame yo ir a este mundo, <risa> déjame ir a este mundo, porque para mí <risa> todos esos vínculos del tiempo eran lo que le, a lo que aquí en RD le decimos mundo. <risa>
0: hmm. Y bueno, el, después de estas implementaciones, el inusual interés que tuvieron los beta testers por experimentar el juego una y otra vez, fue lo que le dijo al equipo mmm, Vamos a poner el New Game Plus, que este, o New Game más Que no sé si Chrono Trigger habrá sido el primer juego en instituir un sistema similar Pero el que lo estandarizó fue él y sí, ellos fueron el
4: primero
0: Y bueno La base de los Dark Souls es esa De tú pasar tu juego Y lo a repasar Con todo lo que tú conseguiste en la primera vuelta Con excepción de algunos ítems claves O mejor dicho, objetos claves Eh bueno, a una nota al margen, que Sakaguchi decía que él y Yuji Ori no es que llegaran a discutir. Bueno, quizás tal vez está siendo muy pola y se la iban prácticamente a la trompa, pero como eso no puede salir... No, que, en bohracho, sí. que el hablaban hablaba ¿sabes Aunque yo quiero o sea, saber... Sí. Un paréntesis, yo quiero saber qué fue lo que le dijo Ken Kutaragi a Sakaguchi, que hasta el sol de hoy... <ríe> él dijo que ni lo va a repetir. Pero hasta el sol de hoy, Sakaguchi ha dicho, ha dicho que no va a sacar un juego más en Playstation A menos que, bueno, el dinero habla Pero el caso es que él decía Que ellos tenían Diferencias creativas Porque habían aspectos que en Squaresoft No le daban mucha importancia Y sin embargo ¿Eh? Yuji Ori, sí Que incluso eso lo podíamos ver eh, Ronald, usted recuerda que nosotros antes solíamos hacer esa, esa distinción De que los juegos de Enix O por lo menos los que distribuía eran como muy enfocados al gameplay Y a cosas como muy experimentales ah, y, que, que sí. y que Squaresoft era como más de contarte historia Que como que te impactaran Y uno de los aspectos en los que ellos di di dice, eh, Tenían diferencias Era en lo de que Crono Hablara o no hablara eh, eh, sí. Yuji Ori Y esa posición Yo la entiendo Mucha gente Ah que eso del, del protagonista silente Ya eso está en desuso Eso no No tiene razón de ser Es obsoleto uh, Pero eso yo entiendo Que nunca Ha jugado Dragon Quest persona Exacto Él decía que eh, Lo idóneo es que El protagonista no hable Porque en el momento En el que el protagonista Puede decir algo Que eh, Con el que el El personaje Con el que el jugador No esté de acuerdo Ya ahí Tú como que se rompe esa, vamos a decir esa esa armonía Inversión. que hay entre. Exacto. Porque ...vaca... yo no haría tal cosa y eso me ha pasado con muchos juegos. De hecho, Lara Croft en la Tomb Raider nueva. A mí me parece un personaje insoportable, una mujer que se vive quejando. Yo me voy Y, 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 que yo, y no digo venían. no digo que porque sea mujer obviamente, pero es oh. muy llorona. Y también me da risa porque ay, maté sin querer a este pobre hombre. Ay, y la culpa de que mate un hombre y después va y se mete un campamento y se lambe como a 15 rusos con un piolé a sangre fría entonces no me joda Lara y eso me hacía huevo, como huevo. que yo no la yo, eh, no te aguanto pero el juego está muy chulo y bueno creo pero que ha hablado mucha añecas tú no haces
4: énfasis en el Tomb Raider de, de, de la vieja? La Lara que vivía en su mansión tranquila pero y le entraba a tiro a los tigres y, y los dinosaurios
3: me no parecía del cine Lara.
4: la mujer que tenía la teta de, de, de los senos de, 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 de triangulito
3: de,
0: de <ríe> ya lo piramidales. No, me acuerdo una eh, piramidales, eh, no. rectangulares yo no sé me acuerda una amiguita de eh,
1: okay, okay. Déjalo a él, eh, vamos a seguir hablando de los personajes que no hablan no mira yo voy totalmente de acuerdo con ese asunto de de que pueden haber personajes que no hablen y esa idea de que uno se identifique más con el personaje como si uno fuera el que estuviera viviendo la historia... directamente... como que ese soy yo... funciona definitivamente más... cuando el personaje no tiene diálogo... pero para que un personaje que no tiene diálogo... funcione bien... pues tiene que estar una historia bien construida... y unos diálogos bien constru construidos... Eh, de los demás personajes... que es lo que muchas personas no hacen... pero... yo lo veo perfecto... porque como, como usted mencionaba... Eh, una, vez, una vez que el personaje ya habla... y tira su propia idea y su propia mente... ya se convierte en algo aparte de ti... Y entonces la parte de Role Playing Games, que RPG, que significa juegos en que tú interpretas un rol, se pierde un poquito porque ya no eres tú. Ya no eres tú la persona, ya no eres tú el personaje, ya es un personaje aparte que tú lo estás manejando. Entonces esa parte se vive más cuando, cuando el personaje tú lo sientes más como tú y cuando, cuando no tiene voz yo digo que se siente más definitivamente. Quizás es uno de los éxitos también de la saga de la leyenda de Zelda, entre otras cosas, que... Y así es que ha venido a través de los años.
4: Yo tengo entendido que Link y Crono eh, <ríe> son no. zurdos, comentarios aparte.
3: <ríe> ah, sí, no Link es no sé en el caso de Crono, pero Link es zurdo porque Miyamoto es zurdo. Ah, no sabía. Que Miyamoto oh, era wow, zurdo? yo este tampoco.
4: Yo, yo sé que Crono salía? es zurdo.
3: <ríe> se me salió el este perro Miyamoto, perdón. <ríe> <ríe> Una cosa que iba a decir es
1: que siempre me maravilla lo primero que te estaba mencionando en este bloque Del asunto de wow, el primer cartucho de Square con 32 megas Wow Y es que ahora los lo programadores en cierta manera se tienen que apagar mucho porque hay muchas gráficas y muchas cosas Pero hay una libertad con ese asunto del espacio Porque ellos le no pueden meter lo que les dé la gana Si el juego tiene que pesar 200 gigas no hay problema a, que pese ayer, 200 Ayer gigas.
3: hablábamos de eso en el episodio número 101 un saludo a Infinity World que ya va como por 300 gigas, la relajando gratuita. Y porque ellos no optimizan nada, ellos lo tiran así, ellos lo bajan como quiera, fua. Pero tiran audio, sí.
1: Ellos no digan que como algunas descargas inteligentes que suplantan los archivos que no se van a utilizar,
3: ellos van acumulando. Pegan y pegan y pegan. Así
1: mismo. ¿Cómo va a ser que 300 GB? un juego, por no Estamos llegando para allá. Ay, Dios mío. Sin embargo, en, en los tiempos de antes, principalmente de antes de la década del 2000... ...antes de que llegaran los DVD y cosas como esa... ...y principalmente antes de que se pusieran muy de moda los CDs... ...los programadores tenían que usar la creatividad porque era crear la idea... ...inventarse cómo iba a ser y después meterla en el espacio que asignado... Y hasta, ...y hasta crear herramientas, como el sí. Gran Guata con Pokémon Gold y pa Sí, para comprimir la información, los datos, las gráficas, la música... ...todo para que cupiera en la cantidad de mega que te asignaron... ...si el juego era un juego... ...un triple A vamos a decir como es Chrono Trigger... ...mira le dieron 32 megas primera vez para Square En... ...y eso fue uf, ...tenía muchísimo espacio pero como quiera estaban limitados... ...y si no era un juego triple A... ...que, que te dijera mira el juego puede tener 8 megas... ...o 16 megas no más de ahí... ...a lo que tú puedas... ...aunque tu trabajo fuera maravilloso... ...si al final de, de, de todo lo que tú hiciste se llevaba más de esa cantidad... Pues tú te veías obligado a recortar el juego. Y estoy seguro que hay muchos juegos que no fueron mejores por las limitantes. Por las limitantes de alguien que no quería ponerle un chima de dinero porque salía carísimo. Si las compañías hubieran sabido que después los megabytes se iban a poner a peso. <risa> Que, que ya cualquier cosa, cualquier memoria Tiene gigas y gigas y gigas Wow. Después de tanta lucha que cogieron De los 90 para atrás Pero muy interesante Y esa y ese detalle que mencionaba Ishidori De la discusión que tuvieron Sakaguchi, Hori Y esas personas Y que tuvieron que al final crear El Time, el, el, el fin del tiempo eh, Para que sirviera de guía Pues muy chévere porque eso fue lo que hizo Aunque para ellos fuera muy fácil el juego Porque tenían como mencionó conocimientos ya eh, Hizo que el juego fuera más accesible esa es una de las partes importantes para que un juego sea exitoso.
0: Y bueno, vamos a hacer de cuenta que no ha pasado nada, porque de todos los días, Discord hoy le ha dado por ponerse necio, pero sigan sí, no comentando, Ronzo. Usted decía que para que un juego fuera o sea exitoso, ¿es necesario que. Eh,
1: bueno, antes de que tú el fallo, sí, me refería al asunto de equilibrar pues, todos esos aspectos definitivamente. Y es cosa que logró pues, con, con creces, eh. Chrono Trigger, pero decía que Con respecto a lo del End of Time Que equilibrara El asunto de una dificultad Y de características en el juego Que fueran apetecibles tanto para el jugador profesional Como para el casual Y eso es lo que tiene Chrono Trigger Que es accesible, tanto para un jugador veterano de RPGs Se siente bien Se siente que hay detalle técnico que le llama la atención Como un jugador casual o novato Primera vez que le ponga la mano a ese juego Lo encuentra accesible y lo entiende Entonces, eso fue una... Una de las mejores cosas que tiene ese juego... ...que lo puede jugar casi todo el mundo... ...sea fanático o no fanático de las RPGs... ...cosas que en muchas, en otras RPGs... ...muy buenas que hay por ahí también... ...pero no todo el mundo le va a clavar el diente... ...la misma Final Fantasy 6 por ejemplo... ...no todo el mundo va a jugar ese juego... ...si no le gustan
3: las RPGs...
0: Exacto. ...definitivamente... Eh, ...Apa, ¿tú comentabas?
3: No, precisamente tiene mucha razón... ...que... ...hay muchos juegos... que eh, algunos gamers abandonan precisamente por el hecho de que no tienen idea de, de, de cómo llegar al objetivo o, o, o ni siquiera donde hay algún obstáculo que resolver. Entonces tener esa pequeña guía, no una ayuda en combate, que sí la hay con los triggers si se conoce, si se domina el idioma, pero sí que te por lo menos te lleve a donde vas a enfrentarte al obstáculo. Para que no te quedes estático en un lugar. No obstante, hay gente que le gusta que estar eh, perdido en el limbo y que tenga que ingeniárselas para avanzar en el juego. O sea, este, están las dos cosas. Pero definitivamente creo que es mucho más fácil que más personas vayan con, con lo que hizo con los triggers. Ah, tú estás perdido. Vaya ahí y pregúntale a fulano que él le va a guiar.
0: Exacto, y que sea una cosa... In-game Porque fíjate que no es un cuadro grande diciéndote eh, Mira, ve a tal sitio O si consigues tal objeto y luego se lo lleva a fulano te, te entrega tal cosa Sino que es muy sutil eh, Está encriptado dentro de, de la propia narrativa Que es lo que pasa con muchos juegos ahora Que te paran toda, toda la trama, por decirlo así Para hacerte un tutorial eh, sí. Te miro a ti fijamente, Final Fantasy XIII eh, Alguien Diga No, digo, a ver si alguno de los muchachos tan muchachos y muchachas Pero no con Don Bosco Quiera comentar algo No,
2: no está bien, todo se ha dicho Todo se ha dicho no, Vamos a cantar de primero,
1: para ver si va a decir todo se ha dicho sí, sí,
4: sí. Yo quiero hacer Unas preguntas Bueno, unas solas para ustedes, los caballeros. Eh, bueno, son unos. sí. En primer lugar, ¿cuál es el personaje que ustedes más odiaron de Crono? ¿Cuál es el que más les gustó? ¿Cuál era el equipo que ustedes utilizaban? Y si ustedes llegaron a hacer el final sin Crono
0: gente cobra bueno, no, no vamos a dar el paso a la gente primero, cobra primero sí, si va primero va primero la gente cobra Na, que diga que ahora nada nada está ha dicho hable ahora
1: <risa> el,
2: sí, veneno. Yo, yo saqué,
0: saqué,
2: saqué el final sincrono y, y no no tengo ningún personaje que odie del juego realmente ahí está ahí mi Ay, dios.
4: dónde está tu veneno cuando uno más lo necesita
2: el equipo el equipo eh. y el
4: equipo cuál era tu, tu dream team
2: Ah, para eh, contralabos Crono eh, Crono, Magus y, y Frog Será mi equipo
4: Dios mío, ¿cómo te sabían usar a Magus?
0: No es fácil, Dark oh, Matter y ya Dark Matter y ya Ah, ok eh, Ronzo, bueno APA, sigue tú, para darle prioridad Al invitado
3: Muchas gracias, caballero.
5: ¡Oh! No,
3: en mi caso... ¿Cuál era la, la pregunta? Nada más me quedo con la última del equipo. estamos No, persona,
0: el personaje que más tú odia, el personaje que más te gusta, eh, ¿y cuál el era tu
3: Al ten... mismo que yo tenía... Ah, perdón, ¿la segunda cuál es?
4: Y se hizo el final sin Crono, no, no hizo mío, el final con
3: crono porque me daba pena. ¿Qué? Y entonces, el Crono es mi personaje favorito, porque era con quien me he identificado. Entonces, lo primero es... No, igual que la gente cobra, todos los personajes, incluso hasta el molesto de Otsi se dejan querer. Y el que yo odiaba antes de uno conocer su historia, era obviamente a Magus, y hacía Zaroso, que te ha hecho este torrío. Tu ayudas ahí de. Hasta que me enfrenté y comenzó a hablar. Yo no iría al equipo. Total, está jodido igual que yo. Y por último en cuanto al equipo, yo siempre me llevaba a Crono, que era yo a ya y a, a Lucas o a Eila. siempre yo dejaba a los tigres botados y siempre me iba con, con una dama en cada mano en cada brazo de todos los comentarios
0: más machista y tóxico? Ah joven por mí vete, ven, vete, por mí Vete a la esquina y, y reflexiona sobre tu eh, sobre tu privilegio heteronormativo
4: la mejor parte de, de, de uno tener un buen equipo o donde no, no, no. las mujeres ahí valen la pena es en, en, en la misión del avión. Cuando, cuando tú tienes a las tres mujeres en esa misión donde te quitan todas las armas, los comentarios que ellas hacen...
0: Ay, la da duro. Ay, la da Ay, la. duro. Pero antes de eh, Ronzo, a ver, denos su, su respuesta.
1: Bueno, personajes, personajes.
0: Y sí,
3: tenemos a Terminator Ronzo. Sí. <ríe> se escuchó con
1: robótico ahora. Ahora se oye bien.
3: Ahora ah, está humano. Gracias, gracias Discord. A ver, te gracias. amamos
1: Discord. Sí, Discord es maravilloso. Personaje que a mí me gusta y principalmente, bueno. Eh, a mí realmente me gustan todos los personajes que uno usa en el juego, todos tienen su carisma eh, yo como que me gocé cada, cada etapa con cada uno, me gustaba Ayla claro está, pero a la trompa resuelve, yo siempre dije, pero si a Ayla le dieran un machete o un mazo no nada más manopla, porque esa tipa da durísimo y a la no
3: trompa te ríe, pero ¿verdad?
4: <ríe> yo tengo la creencia de que de que eh, la zona eh, Primate era un barrio de aquí abajo. Yo, yo sé que Aila es originaria del de Lomina de, de, de para allá. El Lomina. Lomina Viejo. Prehistórico.
0: Lomina Viejo. Como puede dices, más, Se puede ser más prehistórico de lo que es Lomina. Eh... Bueno. No.
4: Bueno, no. Eh, eh, para los que no saben lo que, lo que es Los es una, una localidad, un barrio que, es muy, popular, Un que de, es
1: muy popular, del Santo Domingo oeste. muy popular, muy popular, muy popular, muy famoso. <risa>
0: no, ¿Oeste o este? Este, este. Ah,
4: yo escuché.
0: Pero eh, Ron, pues su... sí. sí, sí,
1: para terminar la idea y no extenderme demasiado, eh, yo pues, fui disfrutando cada uno de los personajes a sinceridad. Yo me lo disfruté todos en cada una de sus etapas. Me encanta Robo. Eh, Luca, claro, está con Silveto, Ayla, con, siempre me pregunté si le dieran un machete, aunque sea antes del final del juego, un bate. Eh, Frog, al principio, no me caía bien la, la, el sprite del, del personaje, el físico, de, debo decirlo, no me caía bien. Pero la historia de Frog, entonces, a mí que me ganó, que entonces, después me gustaba muchísimo. Y la forma como él tiraba los slash en el juego y los ataques de él. Me, me ganaron a lo, a, la, a lo que no me gustaba del sprite de él
0: sí pero esa pose eh, de victoria no eso no va con el personaje para nada no, va el pero tipo, el va... tipo es super serio y eh, vosotros necesitáis ayuda una cosa por el estilo en inglés eh, bien me de high class y entonces y entonces cuando gana con esta pose así todo de, de, yo eso me rompía un poco el personaje
1: Efectivamente, y a mí me pasó lo mismo Pero debemos recordar que este es un juego Como mencionábamos hace un rato Está involucrado Toriyama <coughs> y Le quisieron dar ese toque De que nada fuera pues ultra 100% serio Y ahí fue cuando ellos rompieron la pared de, de, de Frog Del sapo en, en su personalidad Ya que no lo podían hacer en la historia Pues lo hicieron en la pose de Victoria Todo charlatán eh, En cuanto a personaje que me, me desagradó de ese juego hay dos personajes principales, obviamente, eh, eh, uno que que, 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 como que me caía mal de verlo y obviamente es uno de los antagonistas de la historia es este tigre Dalton que estaba en el reino de Seal... Que ese personaje pues lo hicieron bien porque a mí me cayó mal como como estaba supuesto. Ay, Dios, Dios mío, es
4: tan annoying. Ugh, Anoying, Dios, esa es la
1: palabra. Da molesto, Dios mío. A mí Dalton me cayó muy mal, pero finalmente eh, yo como me, me viví la historia. Bien profunda de, del juego, pues claro Lavos al final, cuando cuando llega la parte final que lo veo ya finalmente cara a cara, a mí me causa una impresión tan grande, toda la, la imaginación, esa, esa escena de Lavos al final cuando te lo ponen ya que se ve el cuerpo humanoide de Lavos con las dos cosas flotando a los lados, creo que es la última fase ya de él.
4: Que en, él en va... realidad es le una de las cositas que están flotando no las que ¿no? está
1: engañando a uno claro Spoiler alert eh, eh, enga engañan a uno con eso pero eh, esa imagen cuando yo la vi la primera vez y lo que significaba lo que estaba sucediendo y, y lo cruel que yo para mí en mi, en mi mentalidad yo me lo encontré como tan cruel como por este tigre está acabando con todo porque sí está todo y no se detiene y como se ve cal caminando a través de todas las eras eso me causó un fuerte impacto wow, una mala fe sí me cogió una mala fea la voz más que a un dato un poco me molestaba pero la voz por simplemente digo pero por qué tú eres tan malo y tan desgraciado acabando con todo aquí y para después la... irte y seguir acabando por otro lado
4: la voz llegó y empezó a chupar por ahí
1: ya lo eh, bueno. y después se iba y acaba a acabar con todo y ya y nos fuimos todos a pique ah y acabé con, claro con todos los finales con ayuda algunos de que me dijeran que tenía que hacer pero después que yo sí. la acabé la primera vez y vi que apareció que decía Neo Game Plus y empecé a acabar el juego yo agarraba un, siempre con mi orgullo de, de querer acabar los juegos sin preguntarle a nadie sin usar guías y yo cada vez que hacía cualquier acción en el New Game Plus yo iba me devolvía iba y mataba a la voz a ver si pasaba algo diferente en el final <risa> iba avanzando chinga chinga el juego esa segunda final la segunda vez que lo terminé fue bien lenta por eso porque todo lo que yo hacía yo avanzaba un ching y volví y, y, y lo acababa a ver si había un final diferente wow es ese juego y, Así que para responder tu pregunta, pues sí, sí. Le di durísimo. Y eso era mi personaje.
0: Y bueno, yo realmente... Mi, el personaje que yo más detesto es Adalton, definitivamente. Y mira que Seal es... Eh, bueno, como el personaje de la película que llama a la madre... Eh, Ay,
4: esa señora... Es una de, hija sí, de la Esa gran señora puta. necesitaba un escarmiento.
0: Ella lo que necesitaba... Ella, mira, fue después de que ella quedó viuda. Ella lo que tenía que buscar era ser un tigre que la empotrara como es. si esa mujer hubiese tenido un macho que la atienda
4: <risa> un sankey panque
0: si se si hubiese ido uno de esos de, de los terrestres de lo que en la ahí tierra, abajo ¿sale? si le daba lo que esa mujer necesitaba y no se hubiese ta, eh, eh, no se hubiese puesto a inventar disparate eh, si
3: hubiera es, sala
0: todavía con su madre. Óyeme, eh, mi personaje favorito Luca, yo de que mataban a Crono spoiler eh, Luca era en el medio de una vez <ríe> Y si yo revivía a Crono eh, Sí, Crono, tú vas de lado el medio de Luca Y Mi team De preferencia Luca, Ayla y Crono Pero realmente me daba igual yo me, A veces a mí me daba pesar Yo dejaba uno en el, en el final del tiempo Porque tú decías Ñe, Me da pena dejarte aquí Pero es que no puedo llevar cuatro y el, De hecho el final que a mí más me gusta Es cuando Crono está muerto Porque la escena que se ve al final Cuando él la sombra se, o la silueta se ve avanzando Que va caminando hacia de Marley Esa me gusta más Como que eh, eh, No es agridulce Pero es como un poco melancólico Y All bueno right. En el caso tuyo Te, te devuelvo la pregunta
4: ¿Qué fue lo que yo pregunté? <risa>
0: ¡Oh, Dios Personaje, personaje eh, favorito, personaje no, más sí. odiado, equipo
3: y el final... Eh, hey, yo no soy favorito, Crono, mi favorito. Continúo. Mm.
4: ¿Quién fue que dijo que Crono es su favorito?
3: Papo. Yo, porque soy yo. El que usa la katana siempre es mi favorito. yo. ¿Sí?
4: Mm. ¿Y bueno, qué es esto? Um... <risa> En mi caso, eh, mi personaje favorito es Ayla, porque ella no le aguanta nada a nadie desde el inicio. De una vez, eh, ella es lo que se le llama una mujer empoderada que no, no hace, no necesita hombre en su vida, Me pero tiene, no, pero él tiene, tiene que tener ¿Te hombres para fines es de una reproducción. Es
0: una Esa cuba. mujer
4: es toda una mujer alfa.
0: Una cougar, sí. Y, y, y no olvidemos la booby physics.
4: Ah, bueno, ya oinkie eso es fan service oinkie... para usted
0: Bueno,
4: pero... No, ella, ella es lo que aquí en República lo dicen. Esa mujer está buena. Lo que está bueno no es fuerza. Ella Mírala hubiese...
0: Ella obvie... En los tiempos modernos, ella hubiese ella sido presentadora... Ella de la Ella hubiese sido presentadora de Telemicro.
4: Claro que no, porque ella no es bruta.
0: Bueno, ella habla uga uga. Y, y tú
4: me excusas. Pero ella... Pero fíjate cómo ella fue al... Al, a la guarida de todos esos tiranos y eso ella ella misma enfrentó todo esa mujer ella yo Marley, eh, yo creo que ustedes saben ella es descendiente directa de, de eh, descendiente no perdón Marley eh, es descendiente eh, directa eh, entonces, de ella exacto. ajá ella es ancestra de Marley lo cual la hace muchísimo más superior y Marley es tan eh, Marley es un retroceso
0: que, yo, tengo, yo tengo una teoría De que Kino Pura. Era como Podrick en Juego de Tronos Y
4: procura No me diga eso
0: pero El... para mí que Kino era como Podrick En Juego de Tronos Porque Kino se ve así como tan Y yo no, pero para mí que este tigre le salgo. No me
4: maten, pero yo no he visto Game of Thrones eso.
0: Brazo de niño, brazo de niño era sí, Mancito un Brazo de niño con un melón agarrado ¿Por qué? <risa> Porque
1: la estaba
0: por ese tigre Wow. A pie.
1: <risa> Ey, este juego <risa> era políticamente correcto señores, cabe mencionar eh, cuando sí. lo hicieron, mucha participación femenina mujeres fuertes en, en papeles fuertes
4: claro, y... recalcando otra vez esa escena en donde el Dalton te secuestra en el avión, yo prácticamente yo ponía que Ayla hiciera todo el trabajo sucio, porque la primera vez que me tocó llegar ahí yo estaba subiendo de nivel a Ayla y a Marley. Entonces ocurre todo este este corre-corre. Y yo termino con estas tres mujeres aquí. Y yo dije, bueno, pero yo no tengo armas. ¿Qué voy a hacer? Y yo veo que Marley y Lucas retroceden. Y me aparecen los stats de Ayla. Y yo dije, oh, ok. Entonces yo parece Entonces yo tenía a Ayla bien bonita de level. Porque yo cuando supe que en los RPGs tú tenías que subir mucho de nivel yo lo descubrí fue buscando la forma de hacer dinero para comprar poción hmm. <ríe> entonces... avaricia. <ríe> avaricia no que me mataba mucho que hago yo necesitaba esas pociones <ríe> entonces <ríe> entonces ahí fue donde yo yo aproveché porque si hay, yo ustedes saben que a menos que uno de los personajes esté muerto eh, no no le dan el, los bonos de experiencia uh -huh. entonces ahí la hacía todo el trabajo sucio y, y los demás y las demás se llevaban experiencias o sea, yo anduve todo ese, ese avión de arriba abajo subiendo niveles para para esas mujeres y, y sobre todo también la malcriadeza de Marley era épica <ríe> esa muchacha era muy malcriada <ríe> y la paciencia de Luca es algo para destacar a mí la verdad yo me sentí ese juego me hizo llorar sobre todo en la escena de, de la, en la escena secundaria de, de cuando la mamá de Luca está en, en, en la máquina Uh -huh. que si tú no presionas los botones a tiempo, pues ahí ocurre la circunstancia que suena ese gritico eh, de 8 bits. Entonces fue fue muy triste. Uh -huh. Pero pero después yo, como era en emulador, yo le di para atrás y yo le dije, ok, vamos a salvarla. No la voy a dejar así, yo Indigna. no puedo. Devuélveme
0: tu carnet de jugadora.
4: ¿Qué? No. <risa>
0: Pero bueno, igual eso,
4: de... de nueve años? No. El personaje que yo más odiaba.
0: Uh
4: -huh. eh, yo tengo un debate entre Flia, que yo no sé si era hombre o mujer, porque que nunca se sabe. Pero yo no, yo no entendí eso. Ah,
0: porque ahora tú una terf.
4: Ay, Dios mío, verdad. Bueno, yo estoy hablando del juego porque ahí se hacen referencia. Eh, Hasta cancelen ayuna.
0: Que... Te van okay. a funar.
4: El asunto, el asunto es que entre Dalton y, y Ozzy. Ahora, lo que más me gustó de Dalton es que hay una escena, o sea, esa misión del avión fue una de las que yo más disfruté. Y perdón que hagan tanto Pero hay una escena en donde Dalton no sé qué ocurre, pero él, él cuando, la, cuando tú te vas a enfrentar donde él él en un momento dado dice de que stop the music, <ríe> paren todo. <ríe> es verdad, Él rompe la cuarta pared. Sí, exactamente. Entonces esa escena yo la entendí porque yo sabía que stop era detengan y music sabía que era música. So, yo oh, ahí mismo formulé la oración y yo dije, "Oh, ¿Pero cómo así que paran la música? Y entonces el juego para la música. <risa> y eso, eso.
3: <risa> no, incluso, esta, estos son los elementos que hacen del juego tan tan único. Pero para mí uh -huh. me encanta el, el juicio. El juicio es de mi parte favorita. Yo, yo no hice absolutamente nada de lo que me acusaron. O sea, ni me comí el pollo de nariz. Como quiera fui culpable. Y yo muerto de la res. Y yo, diámetro, parece parece justicia.
0: Dominicana. La ¿no? Parece justicia dominicana y bueno sí, eh, sí. Sí, 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 sí. y el Pero final sí. para ir terminando ya con que me queda una cosita aquí en el que decir bueno veces, el
4: final sincrono eh, sí eh, ese final me dio mucha cosita porque yo no, no sabía lo del muñeco yo no sabía la forma de de cómo revivirlo fue uno eh, el primer final que yo conseguí fue el de cuando la voz te mata que, que me barrió como me hizo Kefka <ríe> en las seis cuando sale el eh, but the world refuse to change uh -huh. esa escena yo me quedé como que que como así que yo hice mal todo y, y la escena de y la escena sin Crono porque yo no sabía cómo revivir <ríe> uh -huh. y mi equipo favorito eh, ya después es el de Crono, Frog y Ayla uh -huh. o sea
0: pero bueno, acá tú dijiste Golpe que Apa...
4: Muro.
0: Tú acabaste ¿Eh? Apa porque dijo que le gustaba eh, el personaje que no usaba es... ¿verdad?
4: Bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo lo use a Crono? Yo no el lo uso porque quiero. Yo estoy...
0: Pero que tú acabaste sí, pero con Crono. Yo... Porque...
4: Sí, pero yo usaba a Crono porque en mi entender él era el protagonista y había que usarlo. Ese era cañao, un... mi tatero, Ajá,
0: Sí, la líder en <ríe> Pero bueno, vamos a... ¿Qué? No, mentira. Vamos a ya terminar esta partecita aquí. Y bueno, después de todo lo que hemos expuesto, Chrono Trigger vio la luz en el mercado japonés el 11 de marzo de 1995. El lanzamiento en América llegó seis meses exactos después, el 11 de agosto del mismo año. Como mencionábamos hace un momento, la localización estuvo a cargo de... Ted Wosley, eh, a quien Sakaguchi le dio un plazo de mes y medio para que hiciera la traducción. Eh, Woosley, a pesar de, de que, de que bla, tuvo que trabajar forzado. Eh, aún así él lo considera. le
4: pagaron que,
0: horas extras. Y, hay que ver. y aún así él considera que Chrono Trigger es el mejor juego. En, no solamente el mejor juego en el que ha trabajado, sino el mejor juego que ha jugado. Eh, para que tú veas. Ustedes, amigos oyentes, habrán podido notar, es mucho lo que se ha hablado de Chrono Trigger y nos hemos quedado simple y llanamente en la parte de, eh, del desarrollo y de los involucrados. Así que nosotros vamos a terminarlo aquí. Obviamente, <coughs> todavía tenemos que comentar el juego, el personaje, las historias y un sinfín de cosas más. Pero eso ya lo estaríamos haciendo... <coughs> Perdón, que me está fallando la voz ahora. Ya lo estaríamos haciendo el mes próximo. Bueno, el mes próximo, que ya casi ya. Y ahí sí ya vamos a venir con la segunda parte y, remat y rematamos con todo lo que nos queda. Pero antes, eh, 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 vamos a hacer un corte aquí. Le vamos a dejar con una un audio que nos mandó nuestra amiga Fongi de, de BitLaw. Eh, una página... Bueno, vamos a decirlo así, una comunidad eh, Bueno, ustedes Nosotros hemos hablado mucho y también Teníamos eh, Lo promocionamos mucho aquí, el Retro Quest Que ahora mismo está En pausa por el tema de la pandemia Y eso la, le ha complicado la vida A todo el mundo y es uno de los proyectos que Lamentando el caso no, no ha podido mantenerse en el aire Pero ya ellos están planeando algunas cosas Para hacer el comeback Y el caso es que, bueno, nuestra amiga fonji Que ella muy, muy, muy amante de este juego No quise, de hecho, muchas publicaciones que vi de ella en Facebook yo, Bueno, no puedo dejar que Fungi no diga nada respecto a, a este juego en el podcast Así que vamos a dejarlo con un, un audio cortito que ella nos envió Contándonos sus experiencias, que yo estoy seguro que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados con ella Y bueno, ya ahí venimos con las despedidas eh, gracias a ustedes, amigos oyentes, por haber seguido con nosotros durante todo este, este trayecto que ha sido un poquito larguito. Pero bueno, eh, es que de hecho pudiéramos seguir hablando horas y horas de este juego. Vamos a, hacer... Vamos a seguir
1: hablando horas y horas, no se preocupe, pero en el próximo episodio. Sí. Pero todavía tiene el audio.
0: Sí. <risa> Vamos a dejarlo con el cortecito y venimos con el final.
6: gente de Modo 7 es el y de Buildow y antes que nada quería saludarlos y felicitarlos por el cumple y también desearles que sigan leveleando muchísimos años más así como también quería compartirles mi experiencia con el Chrono Trigger que es mi juego favorito y para eso voy a valerme de la primera impresión que tengo del juego, que quizás es la más personal, es más una resonancia emocional porque es a priori a todo el lore y a todo el conocimiento, toda la ficha técnica que con el tiempo fue aprendiendo sobre el juego el primer recuerdo que tengo es una tarde que faltó a la escuela porque estaba enferma y... muy el estilo de a <ríe> y empecé a jugarlo y llegando a la parte donde Crono va al juicio, ahí me hizo un clic me, me hizo un clic la historia, me, me, me enganchó por este detalle de que lo que hacía minutos, antes había jugado, estaba teniendo repercusiones, Es decir, si había comido la viandita de pollo, si había encontrado el gatito. Ese pequeño detalle fue como, wow, esto no lo he visto antes. Quizás porque yo no tenía tampoco tanta experiencia en lo que era RPG. Que con el tiempo se transformó en uno de mis géneros favoritos. Pero en ese momento había jugado muy pocos. Entonces era, era un terreno totalmente nuevo para mí. Sin embargo, ese detallecito a mí me compró y a medida que iba avanzando en el juego me iba enamorando de todos los personajes y de todas las historias, iba disfrutando cada encuentro con un personaje nuevo y iba padeciendo cada pérdida cuando dejaba algún, algún personaje en su lugar del tiempo eh y también tenía una traba bastante grande que era la idiomática porque yo estudiaba inglés en la escuela no tenía un inglés todavía muy pulido entonces era estar con el diccionario o el traductor al lado para poder entender la historia lo cual muchas veces me llevó a trabarme meses <risa> sin saber muy bien a dónde tenía que ir pero aún así disfrutaba muchísimo la experiencia del juego y cuando llegué a terminarlo me pasó que me emocioné hasta las lágrimas. Y si bien eso me había pasado con otros juegos antes, con este fue en particular mucho más intenso. Eh, llegó a uno de los finales, quizás no el mejor de todos, pero sí logré matar a Lagos. Y fue muy, muy fuerte, muy lindo. Lloré, me emocioné, fue como que yo era parte del team, fui y estuve ahí con crono matando a Lagos. Y en ese momento yo no me di cuenta, por qué había sido tan importante Pero el paso del tiempo, me mostró por qué había sido, que para mí había sido tan importante terminar ese juego Y por qué había, me había emocionado tanto Fue porque, en ese momento, es como que le ve <ríe> o subí de nivel, mi, mi experiencia como gamer, porque fue el momento donde entendí que los videojuegos eran una forma de arte me estaba generando lo mismo que me generaba la literatura o el cine y fue un momento realmente muy fuerte eh, se me pone la piel de gallina contarlo pero ahí entendí de que yo lo estaba viviendo como, como una experiencia artística eh, obviamente esto esto es un análisis al que llevo después con los años, pero Crono fue y es mi, mi juego favorito por eso, porque me enseñó a ver a los videojuegos desde otra perspectiva, haciéndome los vivir de una manera un poco más intensa. Y lo curioso es que con el tiempo aprendí. Con el tiempo me enteré de que era considerado un juego de culto Que era considerado uno de los mejores RPG de la historia Y yo en ese momento que lo jugué no tenía ni idea de que fuera tan bueno No sabía que había sido programado por el Dream Team No, no tenía ni idea de eso Pero sí, entendí que ese juego fue hecho con muchísimo amor Y que ese amor eh, de alguna manera se transfirió al gamer y que de esa manera yo pude ser parte de esa historia. Eh, por eso decía que iba a ser una, una resonancia emocional sobre eso, porque realmente tiene un montón de peso, es muy subjetiva por ahí mi, mi experiencia con el juego, lo cual eh, por ahí puede haber un, juegos que son muchísimo mejores, que han sido mucho, con, con una mejor historia o con muchos mejores gráficos o, o lo que sea pero este juego a mí me enseñó algo que el resto no había podido enseñar hasta en este el momento, por eso es tan importante para mí obviamente y bueno agradezco mucho la posibilidad de poder contarlo y espero que, que también se hayan encontrado un poquito de, de ustedes jugando ese juego en este relato y les mando un abrazo enorme desde Argentina. Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales Búscanos como Modo7Podcast en
4: Facebook e Instagram Y como Modo7Pod en Twitter Modo7Podcast Síguenos
0: Y bien amigos, llegamos ya al final de esta primera parte ¿eh? haciendo énfasis en que esta es la primera parte y vamos a volver con la segunda pero bueno chicos, vamos a eh, cerrar el ventorrillo eh, vamos en el mismo orden, Ronzo
1: eh, Bueno, bueno, agradecer a las personas que nos han escuchado el día de hoy escuchar nuestros datos técnicos y las anécdotas y que claro, falta mucho más para hablar del juego mencionar que que siempre eh, sentí envidia, un detalle que no dije ahorita, sentí un poco de envidia de nuestras personas, de, de las personas que de Europa, por el asunto de que pudieron disfrutar de este juego, sin la barrera idiomática, y seguro yo lo hubiera entendido mucho mejor de esa manera, en mi tiempo, pero igual lo disfruté bastante, y como dato adicional, que una cosa rapidita, que mencionamos lo de Dalton hace un rato, varios mencionamos a Dalton como personaje, que en el remake de 10, Dalton tiene una aparición adicional que le agregaron, donde vuelve y te sale como un jefe después que él se pierde. Así que eso es un incentivo para volver a jugar el juego, pero en la versión de Nintendo 10. Y gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima. No,
0: un apunte eh, breve: es que a los europeos no le llegó Chrono Trigger. ¿Cómo así? No, no llegó. Se quedó llegó años después. Y Norteamérica. Eh, creo que con el Final Fantasy Chronicles. Y me parece que con la versión de 10, pero Ay, sin traducción. No sé si alguien tiene el dato, no los eh, no los corrobora, pero yo creo que ellos se lo han tenido que chupar en inglés hasta que salió la versión de, de Android y... <coughs> ah. Y la... Perdón, que iba a vomitar. La versión de Steam.
1: Es se, se mala la versión de Steam Ah bueno, no, yo siempre le tuve envidia a la gente de, de, Que le llegaba su juego traducido al español en ese tiempo Porque uno si sí cogía lucha Pero eh, nada, nada Si les llegó también en inglés Pues todavía más identificados eh, Vamos a estar todos en el mismo tiempo Al unísono Con los problemas del idioma y la traducción De los cuales eh, seguiremos también hablando un poco En el próximo programa Gracias por escucharnos
0: eh, ¿a gente Cobra
2: muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Pasen buenas noches.
3: No la gente más. cobra a los hackeados. Por no <ríe> eh, el snatcher, una vaina, porque eso no la gente cobra.
0: Y bueno, vamos a dejarlo lo, eh, lo mejor para lo último. Juna. Eh,
4: Presente.
0: Bueno, qué bueno que no yo lo que dije antes eh, Nada, despide. De no, no te apures, no es contigo Es de ti, pero no es contigo
4: Bueno Voy a omitir eso, después hablamos Entonces, nada Agradeciéndole de antemano A los oyentes, esperando que Para el próximo capítulo ellos estén, Para el próximo programa Perdón, ellos estén disponibles Para que nos puedan escuchar Como siempre lo han hecho y que hay muchas anécdotas que a mí también me gustaría comentar. Que tengan un buen día, buenas tardes, buenas noches, buen provecho. Si desayuno, con y dicen escuchando el programa. Y si están en un entaponamiento, que lo disfruten de igual manera.
0: Entaponamiento. Dícese o entiéndase con gestionamiento de tránsito. Ups. <risa> yes. eh, y bueno, APA... Eh, nada, despídete y, no sé, aprovecha y ya mete el spam ahí. Oh, yes, yes. Eh,
3: no, muchísimas gracias por la invitación, que sea por su, conmemorando su primer aniversario y recordando un título que definitivamente no ha sido superado, en mi opinión, eh, por su calidad, por el significado que tuvo para quienes, tanto lo, para quienes lo desarrollaron como para nosotros quienes lo disfrutamos como como, ti, como título y, y bueno eh, esperamos que le den su, su like, me gusta cuando no escuchen este podcast y también pásense por The Young Gamer Podcast, The Gamer RT en Twitter, en Instagram, en Facebook ahí compartimos los títulos que están de aniversario como infemérides, puede buscar también hashtag Infemérides kameferides y ahí compartimos eh, algunas informaciones que les puedes gustar. Estamos en todas las plataformas de podcast, YouTube, etc. Y, y bueno, compartiendo también todo lo, lo que sale de Modo 7 Podcast, que así como nosotros somos su segunda casa, esta es nuestra segunda casa también. Muchísimas gracias.
0: No, siempre, siempre, sabe que bueno, eh, unidos somos más. Eh, nada, amigos, vamos a. Terminar esto aquí, como ya hemos dicho, hay muchísimos más que nos queda por contar. Pero por hoy vamos a dejarlo con bueno. Vamos a dejarlo con, con el entusiasmo ahí. Eh, como hizo Marvel con Infinity Warrior y Avenger Endgame. Bueno, pues espérense un mesecito más. Venimos ya con la segunda parte. Es posible que también vengamos con un crossover en la próxima charla libre. Eh, así que estén atentos. Y nada. Eh, ha sido un placer que nos hayan acompañado Nuevamente, muchísimas gracias Por todo el seguimiento que nos han dado Durante este año Y bueno, recuerden, hagan bien Y no miren a quién.
1: Ahora tengo yo que jugar a la versión de DS De Chrono Trigger. Espere, espere
5: Here was so short, but home